0: Netzwerken ist auf keinen Fall, sich mit irgendjemand auf LinkedIn zu befreunden.
1: Letztlich ist der Kapitalmarkt eigentlich so wie ein relativ guter Club mit einem sehr harten Türsteher vorne. Das sind die die Aufsichtsbehörden. Und Spex ist so ein bisschen, als wenn jemand die Hintertür im Club aufmacht. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn zwei razia ist, dann die, die Kinder kotzend auf dem Klo liegen und der Rest des Clubs Drogen verkauft.
0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast. Hey Pip, wie war deine Woche so?
1: Meine Woche war äh, nett, kann ich klagen, wie der Deutsche sagt, und selbst.
0: Ganz schön viele rapid holes, in denen ich in den letzten zwei, drei Tagen war. Wie sah es bei dir aus?
1: Auch, habe äh, viele spannende Sachen äh, bei, bei Recherchen entdeckt, äh, teilweise für den äh, anderen Aktienpodcast für ohne Aktienbeschwerde, teilweise. Für uns reden wir gleich äh, noch drüber.
0: Und um mal mit einer einfachen Frage anzufangen, was würdest du machen, wenn du die Finanzen in so einer kleinen Kommune managen würdest? Ich, ich ahne, wohin deine äh,
1: Überraschungsfrage führt. Es geht um Monheim am Rhein, richtig?
0: Äh, möglich. Also stell dir vor, du hast so 20, 30 Millionen im Quartal Steuergelder, die du irgendwo hinparken
1: musst. Ich würde die bei einer einzelnen Bank äh, platzieren, wo Softbank der größte Anteilseigner okay. ist. Okay. Man hört ein bisschen Ironie <lacht> raus. Du, du meinst die Geschichte, oder? Von der Gr ja, ja. Also es gibt ja diese Greensill-Bank, äh, die pleite gegangen ist. Und das ist eins der Themen, die bei mir zum Beispiel, lustig, dass du das als ähm, Überraschungsfrage vorbereitet hast, das bei mir so und ähm, unten durchgefallen, weil es zu lang, zu kompliziert wäre. Aber wir, ich würde sagen, wir verlinken mal, also entweder machen wir das nächstes Mal nochmal, heute schaffen wir das wahrscheinlich nicht, oder wir verlinken mal einen Artikel, der heißt Greensill Softbank and Cooking the Box. Ja, wir verlinken das in, in, den, in, Was in so viel den Show Notes, wie, das, das reicht. Das heißt so viel wie die Bücher frisieren auf ja, Deutsch. Weil
0: ich glaube, nächste Woche gibt es schon wieder so viele
1: andere Themen, da haben wir dafür keine Zeit. Genau. Der spannende Fakt ist aber, dass das äh, auch wieder Softbank da drin äh, mitgegangen mit hat. Und äh, dass die Gemeinde Monheim am Rhein, ich glaube, 38 Millionen dort verloren ja, hat. Ja,
0: es sind ein paar Kommunen, die da Geld verloren haben. Und hauptsächlich, weil sich wohl, die Rechtsform oder das Gesetz geändert hat, dass die seit 2017, 2016 nicht mehr abgesichert sind. Also als Privatbürger hat Generell man ja Kommunen? irgendwie 100.000 Euro ah ja, 100 Absicherung. Mhm. Und als
1: Kommune oder Stadt... Und so halt nicht mehr. Das ist vielleicht ein Tipp, den wir mal relativ schadlos geben können. Dass Wenn man also hohe Cashbestände hat, dann sollte man die nicht immer bei einer einzelnen Bank. Also je nachdem, wie sehr man der Bank und dem Bankensystem vertraut. Aber man kann, wenn man eine halbe Million hat, kann man das auf fünf Banken aufteilen und dann sind alle vom sogenannten Einlagensicherungsfonds äh, versichert und geschützt. Während wenn eine Bank pleite geht und du hast eine halbe Million da, bekommst du nur 100.000 zurück.
0: So, zweite Frage. Hast du schon mal überlegt, Tagebuch zu führen? Boah,
1: vielleicht das letzte Mal, als ich in der Pubertät war oder so. Ich, ich glaube nicht. Ich bin äh, Ich äh, ja doch, also ich ärgere mich oft, wenn man so mit alten Freunden zusammensitzt, wie wie viel schöne Momente man vergisst und äh, dann habe ich auch ein ganz tolles Gefühl, wenn wenn man wieder daran erinnert wird und sie zurückkommen ins Gedächtnis, aber äh, da überlege ich dann tatsächlich, ich habe früher im Studium wollte ich immer mal eine ne Kamera, sowas wie Google Glass entwickeln, was man auf Abende, die lustig werden könnten, mitnimmt und dann den Abend so mitfilmt und wenn man dann am nächsten Morgen mit Filmriss aufwacht, kann man sich das nochmal anschauen, so eine Art digitales Tagebuch. Also Tage. du hast damals schon ja. zu
0: viel getrunken.
1: Das würde ich so nicht äh, bestätigen. Nein, aber, aber es gibt also man, wie gesagt, man vergisst ja so oder so äh, Dinge. Und, aber das ist ja natürlich aus Überwachungssicht ganz. Äh, Apple will jetzt eine Brille bauen ne? mit äh, so Augmented Reality. Und später als Kontaktlinse in nur wenigen Jahren schon?
0: Ja, ich habe die Tage ein Video gesehen, dass Facebook vor Jahren schon eine Kollaboration mit Rayban oder so announced hat, dass sie deine da Brille ja, machen. F Facebook wollen.
1: war auf jeden Fall die Firma, der ich gern, äh, die ich gern ein bisschen mehr an meinem Leben teilnehmen <lacht> ließe. Ähm, aber woher kam die Frage, Tagebuch? Ja,
0: einfach, ich, du willst ja, immer, du, du willst ja immer lernen. Und ich glaube, dass so Tagebuch, wenn man sich selbst verbessern möchte und selbst reflektieren möchte, dass das wahrscheinlich einer der besten Wege dafür ist.
1: Ich will mich ja nicht verbessern. Ich will nur lernen. Ich bin zufrieden. Ich ruhe mhm. in mir. Ist klar. Was stand in deinem Tagebuch letzte Woche?
0: Podcast aufnehmen am Sonntag. Pip überzeugen, dass ein paar Themen nicht auf die Liste kommen sollten. Und Pip fragen,
1: was beiden jetzt macht. Beiden scheint ein tatsächlich fähiges Kabinett äh, zusammenzustellen oder ein Beraterstab ähm, und also ich, ich glaube, weiß nicht mehr, wo es getitelt wurde, entweder Washington Post oder New York Times, also dass er die Mutter aller Antitrust-Kabinetts baut und zwar hat er Tim Wu zum Berater berufen, Professor Tim Wu, äh, Tim W.U., den hatten wir mal erwähnt in der Weihnachtsfolge, als es um Bücherempfehlungen gibt. Und da hatte ich eins seiner Bücher empfohlen. Das heißt The Master Switch. Und danach hat er noch geschrieben the, the Attention Merchants und The Curse of Bigness, Antitrust in the New Gilded Age. Die ich, das letzte habe ich noch nicht gelesen. Ansonsten würde ich die Bücher alle eigentlich hands down empfehlen. Ist ein nicht nicht, äh, kann man auch schon ein bisschen techkritisch. Äh, auf jeden Fall Antitrust Befürworter der viele Gefahren, gerade wenn Medien und Attention-Firmen Monopole haben, der das sehr kritisch sieht. Wenn man die Bücher liest, versteht man das eigentlich äh, sehr gut. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Hast du eins davon gelesen übrigens? Ja, Nein, ich, ich du wollte dich gerade
0: fragen, wenn ich jetzt The Master Switch nicht lesen möchte, kannst du mir das in drei Sätzen sagen, was ich mir merken sollte?
1: Ich finde find diese, dieses Abstract äh, überhaupt nicht gut, dass man Dinge so zusammenfasst. Eigentlich finde ich, äh, ich hatte damals, glaube ich, eine Anekdote erzählt, die ich spannend fand, aber ich glaube, man muss das ganz lesen, um das zu verstehen.
0: Alright, dann freue ich mich auf eine E-Mail von einem Hörer oder einer Hörerin, die uns kurz erklärt, was da drin steht.
1: Aber also als Teaser ein spannender Aspekt ist zum Beispiel, warum Regierungen oft geneigt sind, gerade in der Medienbranche Monopole laufen zu lassen oder sogar zu fördern. Dafür gibt es teilweise gute Gründe. Und die erklärt er in dem Buch. Okay, und die Und viele andere Schlause. Und die Tech-Firmen haben jetzt Sorge, dass sie zerschlagen werden? Na, ich würde wäre ja, das ist die Frage. Also es das heißt jetzt nicht, dass ab morgen äh, das große Breakup losgeht. Also die der die andere wichtige Personalie ist, dass äh, Lina Kahn zum FTC Commissioner berufen wird, wahrscheinlich, die wiederum auch eine Antitrust-Expertin ist, hat lange Zeit beim Open Market institut gearbeitet, wo sie dann rausgeschmissen wurde, weil Google einer der Gründer des Open Market Institute war. Das heißt, sie musste ein neues Think Tank ähm, eröffnen oder es wurde so ausgesponnen, dass New America hieß. Ähm, die hat ein relativ bedeutendes Werk geschrieben, das äh, The Amazon Antitrust Paradox heißt, wo sie darauf hinweist, dass eventuell, also das herkömmliche Antitrust Framework in den USA geht auf den Sherman Act von 1890 zurück. Der eigentlich mehr oder weniger sagt, dass wir so, sozusagen Antitrust muss deswegen getan werden, weil Mono, wenn, wenn und weil Monopole ähm, so Price gouging machen, also die Preise zu sehr erhöhen für Consumer und solange Consumer aber nicht, solange denen nicht geschadet wird, müssen wir auch nicht so sehr auf Antitrust schauen, mehr oder weniger. Es wird am Ende immer an Preis und Supply oder Output der Wirtschaft festgemacht, also sozusagen, solange so viel wie möglich verkauft wird zu guten Preisen ist es im Sinne des Kon der Konsumentenrente oder des Consumer Welfare. Und solange müssen wir auch nichts daran ändern. Und das ist bei den Tech-Konzernen natürlich kompliziert, weil die, der Preis oft null ist oder eben im Fall von Amazon relativ günstig oder sogar günstiger als zuvor. Und mit welchem Toolset, mit welchem Besteck willst du dann rangehen auf eine Antitrust-Seite an diese Konzerne, wenn die, wenn die Dienstleistungen nichts kosten? Und wenn auch alle... Marktteilnehmer ausreichend versorgt werden, sei es mit Informationen bei Google oder mit Waren äh, bei Amazon. Die hat dann quasi angefangen zu sagen, dass man da auch darauf schauen sollte, ob diese Firmen nicht dann trotzdem Innovation zum Beispiel äh, behindern in der Größe und dass das nicht auch von der zukünftigen Konsumentenrente oder ähm, Wohlfahrt der, der Gesellschaft abgeht, wenn dadurch keine Innovationen mehr entstehen, wenn, wenn die Plattform, also oder wenn sie sogenanntes predatory, predatory pricing machen, also zu günstig produzieren, um noch mehr Netzwerkeffekte zu haben, noch größere Plattformen zu bauen, auf denen dann andere ähm, wieder benachteiligt werden eventuell und diese ganzen nachlaufenden Effekte damit reinzuholen, aber das sozusagen, ist ein bedeutendes Werk äh, für, für Antitrust. Aber letztendlich entschieden wird schon noch sehr stark. Also es ist sehr schwer, die Tech-Konzerne anzugehen, weil es eben am Ende ist die Verteidigung immer, Leute haben Zugang zu mehr Informationen, zu mehr Waren, zu besseren Preisen als je zuvor. Wo ist das Problem? Und das, deswegen dauert es oder deswegen war es auch so schwer. Und deswegen sind die USA auch nicht die Ersten. Aber wir sehen ja jetzt überall auf der Welt so, dass es. Ich glaube. Also ich glaube, die, die drei großen Probleme von, von GAFA sind gerade Privacy, Payment und äh, Political Communication oder Public Affairs, PPP. Was man schon sieht, ist, dass ja die Stimmung jetzt endlich mal gekippt ist und in Australien hast du so ein bisschen Präsenz. Warum haben die sich da so brutal angestellt in Australien oder warum wurde relativ hart gekämpft, denkst du?
0: Ja, um zu zeigen, dass sie auch in Amerika
1: und in Deutschland oder Europa hart kämpfen wollen. Genau, das der, der gleiche Grund, warum äh, 50.000 US-Soldate in Vietnam sterben müssen, nämlich weil die Angst vor einer Domino-Theorie haben, nämlich dass in der in der ganzen Welt jetzt man denkt, das ist ein gutes Beispiel, wie man doch an Tech-Konzernen rankommt, äh, wie man die Gewinne fairer aufteilt und so weiter. Und was ich schon sehe, ist, dass jetzt an so vielen Fronten Kämpfe entstehen aus allen möglichen Richtungen, in allen möglichen Industrien, dass das doch insgesamt sehr lähmend oder bedrohlich sein kann für für Facebook, für Google, für, für Amazon wie gesagt, der Break-up ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann, aber sich mit diesen ganzen Problemen auf der ganzen Welt gleichzeitig äh, auseinanderzusetzen, ist schon schwer. Es gibt ja diesen Begriff, death by ta a thousand paper cuts im Englischen, also du kannst auch, sich einmal am, am äh, Amazon-Karton zu schneiden, äh, davon stirbt man nicht, aber du kannst einen Menschen ausbluten lassen, wenn, wenn du tausend sozusagen Papierschnittchen ihnen zufügst und äh, Kent Walker kann nicht überall sein und Google hat gerade so viele offene Fronten, äh, ich glaube, das wird Kompliziert. Und man sieht auch schon, also das lobby -Spend steigt wahrscheinlich gerade extrem wieder rund um die Welt. Du hast überall Scham-Offensiven. Wenn du so politische Podcasts hörst, irgendwie die sich mit Brüssel beschäftigen oder auch europäischer Politik oder deutscher, ist das immer mehr von Facebook oder Google gesponsert. Und da wird dann äh, betont, wie, wie, wie viel die doch für die kleinen Unternehmen machen, äh, die, die GAFA-Konzerne. Die ganze Zeit ist voll mit Werbung von Google und dem Handelsverband. Ja, äh, genau. Genau. Bin mir sicher, wir sehen auch bald wieder Google Executives irgendwie bei Markus Lanz oder im Fernsehen äh, da so eine Roadshow machen für für Google, wie sie Startups und kleinen Unternehmen helfen. Und wenn man das in Zukunft irgendwo sieht, sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, dass dahinter äh, ja, so eine Art Scham-Offensive steht. Und das Lustige ist, das Lustigste ist, oder ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber Microsoft bezieht natürlich, also die haben fast nirgendwo echte Antitrust-Probleme äh, seit damals. Und dann überall so ein bisschen mit und ja, unterstützen die Argumente, die die gegen Google oder um, gegen die anderen herbeigeführt werden. Also die sagen, ja, wir würden gern ähm, unsere unsere Einnahmen mit News-Publishern teilen, weil sie wissen, der der relative Schmerz für, für Google und Facebook wäre viel größer als für Microsoft, weil sie einen kleineren Marktanteil haben. Ähm, und die machen so ein bisschen, was damals die Scroogled-Kampagne war bei Shopping. Da haben sie sich auch auf die Seite der der Shoppingportale ähm, geschlagen gegen Google und das Gleiche machen sie hier. Was natürlich eine komfortable Position ist, wenn du selber überall in der Minderheit bist oder sogar leidest unter Monopolen in, in der Suche zum Beispiel. Dann ist es natürlich praktisch, wenn du die Konkurrenz so ein bisschen aufpeppen kannst und den die mit Argumenten versorgen und dich auf die Seite der Regierung schlägst. Und da, da wird auch gerade ein relativ offener Kampf ausgetragen. Also im letzten Google Policy Blogpost, den Kent Walker, das ist der Public, wer ist das, Public Affairs-Chef von Google geschrieben hat, ähm, nimmt er Bezug auf ähm, Microsofts Taktik da. So, das war schon genug Antitrust. Ja, eine Frage gefordert. dazu hätte ich oh, noch. Ja,
0: Neben den drei Ps würden steigende Zinsen nicht auch ein Problem sein? Also, was passiert denn jetzt, wenn die Aktie sich auf einmal nochmal nach Süden bewegt, von Google, von Facebook. Bekommen die dann Probleme, um diesen ganzen
1: Policykampf zu kämpfen? Nee, die sitzen auf so viel Geld. Die, also die würden wahrscheinlich, also die könnten dann gut Rückkäufe machen, um den Kurs zu stützen, also kaufen günstiger wieder Aktien äh, von ihrer eigenen Firma, werden so wahrscheinlich steuerlich günstig ihre viel zu großen Cash Reserven, die irgendwo auf irgendwelchen Inseln schlummern, äh, los. Die, die trifft das am wenigsten. Es wäre viel viel schwerer für für kleine Konkurrenten, die dann kein VC-Funding eventuell mehr kommen, bekommen oder die es schwerer, schwerer haben, an die Börse zu gehen. Das schadet denen am allerwenigsten, wenn jetzt die die Börsenkurse crashen. Die sitzen auf so viel Cash.
0: Wir haben zwei Hörer, Markus und Jörn, die haben sich beide beschwert, dass du so viel rumklickst. Ich muss sagen, ja, die äh, ersten zehn Minuten, ich, du klickst jetzt ein bisschen weniger.
1: Ja, ähm, ich suche ähm, Empfehlungen für eine Maus, die haptisch noch diesen Klick hat, also wo ich spüre, dass ich geklickt habe, aber der nach außen, aber ich muss nochmal mal sagen, Alex Graf äh, bei Kassenzone, ist. dessen ja, Maus ist noch viel lauter. Das Ausrede wieder. Nee, es geht um dich, du musst dich verbessern. Ja, ich also, du, Ich muss meine Stressbälle suchen, Dann äh, ich muss meine Hände beschäftigen, dann klicke ich weniger und nur noch bei bei echten Bedarf. Ja. Ich entschuldige mich für das Klicken, ich versuche es zu minimieren. Manchmal ist es nötig, um eine Information Also wir kriegen das ja meistens äh, mit, mit wenig Notizen hin, aber wenn, wenn wir über Zahlen reden, gebe ich mir Mühe, nichts komplett Falsches zu sagen und dann muss ich ab und zu schauen. Ja, und dann sie wollten
0: dann, natürlich wissen, auf was du so rumklickst. Also, wo du dir deine Informationen herholst, was du dir anschaust, wo du schnell die Rule of 40 herausfindest und so weiter.
1: Was sind deine Secret äh, Tabs? Ja, so also Secrets natürlich. Wir haben es ja schon ab und an angedeutet. also wenn man kein bezahltes Angebot nutzen möchte, dann ist Yahoo Finance, glaube ich, das einigermaßen zuverlässigste, ähm, die ein, einigermaßen zuverlässigste Website, um schnell Ergebnisse, Price-Earnings, Multiples, Marktkapitalisierung und sowas abzufragen. Man kann das auch bei Google Finance machen oder bei anderen. Äh, Yahoo Finance ist aber, glaube ich, die beste Datenbasis im Moment. Für so Relationskennziffern, also Rule of 40 oder Magic Numbers, also Sales-Effizienz, äh, Vertriebseffizienz, da habe ich dann tatsächlich für die Konzerne, die wir regelmäßig besprechen oder die Firmen, die wir regelmäßig besprechen, habe ich dann so ein Excel-Sheet, wo ich das tatsächlich mir selber, also ich schaue mir dann, weil man eben Yahoo nicht 100% vertrauen kann, weil man nicht weiß, welche Zahlen nutzen die immer. Also man weiß ja nicht, ob das jetzt ein EBITDA, ein Adjusted EBTA oder ein, ähm, keine Ahnung, was es noch so gibt, Non-GAP äh, Net Income, was auch immer. Deswegen lohnt sich dann schon, die Darstellung der Firmen selber nochmal zu lesen. Das heißt, für, für die Firmen, die wir öfter oder regelmäßig besprechen, ähm, schaue ich mir dann tatsächlich die Geschäftsberichte an, mache mir ein eigenes Excel-Sheet und dann berechne ich auch die, die meisten Relationszahlen selber und das ist eigentlich das, wo man auch die besten Insights dann, dann herbekommt. Das kann aber auch jeder machen, so schwer ist das nicht. Also wenn man ein grundlegendes, aber ne, selbst, selbst dann kann man es auch lernen.
0: Spannend. Und Bitpanda erfüllt dir jetzt deinen Traum, dass du mehr traden kannst?
1: Mein Traum ist das nicht, aber es war meine, eine meiner Predictions, oder? Yeah. Dass wir, bei. Also ich habe gesagt, Robin Hood wird es machen leider. Das, die werden aber nachziehen, denke ich. Also Bitpanda ist ein österreichischer, eine österreichische Krypto-Plattform. Die wollen eventuell ab 13. April Neobroker werden und unter anderem wollen sie A, Fractional Shares anbieten. Also, dass man Stücke von Aktien kaufen kann. Also du hast nicht die 3000 Dollar parat, um eine ganze Amazon zu kaufen, sondern möchtest nur für 5 Dollar ein, oh Gott, 1,4 Promillstil kaufen und sie wollen 24-7 Trading ermöglichen. Sie sagen selbst, es findet kein Handel mit Aktien statt, aber es soll den Kunden ermöglicht werden, ab April in Aktien und ETFs schon mit geringen Beträgen zu investieren. Konkret wird dies über ein Finanzinstrument, welches die jeweiligen Aktien ETFs Track ermöglicht. Das kann eigentlich nur zwei Dinge heißen. Also wie gesagt, das ist ja nicht so, dass da niemand nachgedacht. Also ich ich bin mir sicher, irgendwie ein Trade Republic oder ein äh, Scalable und wer auch immer, Smartbooker, haben darüber nachgedacht, ob, ob man Fractional Shares auch in Deutschland machen kann. Und es ist relativ kompliziert, weil du kannst Aktien eigentlich nicht teilen. Äh, das ist ja ein Aktien sind letztlich Papiere, zumindest mal gewesen. Und da die Sondervermögen sind und woanders lagern, kannst du sie nicht einfach zwischen irgendwelchen Kunden aufteilen. Das heißt, du musst sie irgendwie dann, wenn du so Teile anbietest, virtualisieren. Und das geht eigentlich nur nach meiner Kenntnis über CFDs, also Contracts for Difference, die bewegen sich ähnlich wie Aktien. Oder was sie auch machen könnten, wären so eine Art Mini-Zertifikate. Also dass sie sagen, wir bauen ein Zertifikat, was halt nur drei Euro kostet und das ist das bildet ein Tausendstel einer Amazon-Aktie ab und das machen sie für die größten 400 Aktien oder so. Dann kriegen sie wahrscheinlich noch eine Zertifikatgebühr dafür, das ist ganz spannend. Plus sie profitieren weiterhin von von dem Spread aus Bit- und Ask-Preis, also der das was womit die Market Maker auch Geld verdienen. Die Gefahr ist, sie haben dann selber Exposure. Also wenn sie für den Kunden diese Instrumente halten, gerade wenn es über Nacht passiert, der Markt sich verändert, dann sind sie selber dem Risiko ausgesetzt. Wobei sich das bei sehr großen Zahlen natürlich auch einigermaßen in, 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 im Rahmen halt, hält. Plus Du kannst halt einfach sagen, für das Risiko lasse ich mir einen höheren Spread bezahlen. Also sobald die Börse zumacht, steigt der Spread von einem Cent auf vier Cent bei den Aktien, weil ich das Risiko über Nacht versichern muss damit. Das ist auf jeden Fall profitabel, ist ein bisschen riskant, aber das Risiko lässt man sich dann fürstlich bezahlen. Also ist alles gemutmaßt. Also ich versuche nur gerade nachzuvollziehen, wie man das machen könnte. Ich sage nicht, dass ich es so machen werden. vielleicht finden Sie auch einen anderen, besseren Weg bei CFD ist spannend oder bei den beiden Sachen, ja auch beim Zertifikat hast du ja eigentlich eine Partei sozusagen, die den Trade verkauft du kannst, wenn du den Kunden als besonders schlimmen Zocker oder schlechten Anleger identifizierst, könntest du theoretisch freiwillig die Gegenseite des Trades nehmen, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre, ich glaube sogar nicht ich glaube, du darfst nicht in Deutschland beides tun aber ansonsten ist bei den CFD-Plattformen das Spannendste, wenn wenn du dich jetzt da anmeldest und du siehst besonders unerfahren aus, weil die erste Aktie, nach der du googelst, GameStop ist oder so. Und historisch hat mein Machine Learning ähm, Mechanismus gelernt, dass die, die so anfangen zu traden, oft 100% des Gelds verlieren. Dann spiele ich eigentlich eine Simulation des Marktes für dich ab. Das heißt, ich nehme dein Geld, lass dich setzen, schmeiß dich dann raus, so oder also, sobald du rausgeflogen bist äh, durch dass irgendein Stop-Loss Limit greift oder die Liquidation deines Margin Trades, sage ich dir halt okay, du hast jetzt dein Geld verloren und tatsächlich habe ich das aber nie an der Börse umgesetzt. Das heißt, ich habe den Spread bekommen und ich habe noch die gegen die dir die, ich habe selber dir die Versicherung verkauft oder das Geschäft und weil ich mir relativ sicher war, dass du nicht kein guter Trader bist, behalte ich 100% der Marge. Für mich hört sich das und so ein bisschen so
0: an wie so ein Dating Portal bei denen dann der Geschäftsführer irgendwann ins Gefängnis muss, weil sie die ganze Zeit Fake-Nachrichten
1: geschrieben haben. Wie schaffst du es, jedes Thema wieder auf Dating äh, <lacht> zu bringen? Das hatten wir vor zwei Folgen schon mal, äh, das Problem. ist eher wie ein, wie, ja, wie ein Casino, wo du Bank bist und noch äh, alle anderen Parteien am Tisch. Aber auch das nicht die Unterstellung, dass sie es das machen. Das ist nur ein generelles Problem bei einzelnen CFD-Playern, dass du mit den... Daten, die über den Kunden hat. Und wir wissen ja 85 oder 80 bis 90 Prozent, je nach Plattform, der Trader verlieren ihr Geld bei der Plattform. Und mit dem Wissen ist es eigentlich immer attraktiv, die andere Seite zu nehmen äh, der Trades. Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis du das Geld zu 100 Prozent bekommst. Entsprechend hoch sind die Provisionen, wenn man solche Plattformen äh, bewirbt. Deswegen machen wir das nicht. Meine Frage wäre noch, ob die äh, IG Group äh, da wahrscheinlich im Hintergrund mitarbeitet. Könnte sein, dass, dass sie das dort beziehen und über Nacht dort die 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 Trades machen. Wie gesagt, sie können aber auch das Risiko selber tragen über Nacht. Aber da, da bin ich mir nicht sicher, ob das in, in, in Deutschland geht. Da müssen wir gerne Experten fragen. Äh, ich glaube, du darfst nicht so richtig äh, beides machen in Deutschland. Das ist relativ, so regulatorisch ein bisschen getrennt. Wir wenn, werden mal sehen, wenn das rauskommt. Dann gibt es bestimmt gute Artikel darüber, wie das abgebildet wurde. Dann kann man das nochmal besser verstehen.
0: Und Katie Wood, war das dein erstes
1: Rapid-Hole diese Woche? Mit der habe ich mich diese Woche nicht so viel beschäftigt, aber äh, Katie Wood ist die Star-Investorin der Wie USA. Wie wird man Star-Investorin? In, St in dem Fall, indem man eine, ich, ich würde es eine Mega-Momentum-Strategie verfolgt, das heißt äh, Momentum. Hab ich, ähm, das heißt, sie investiert, ich würde nicht sagen, dass die jetzt typischerweise Superaktien entdeckt, ich glaube, das wäre falsch, sondern sie springt auf viele Aktien, die gut laufen, auf. Hat damit letztes Jahr so rund 150 Prozent Performance geschafft und ihr ihr größter Fonds, der ARK Innovation, kürzel ARK K, ist inzwischen 25 Milliarden schwer. Unter anderem dank Tesla, weil sie da einen riesen Return hatte. Also hat also viele Aktien, die wir auch gesprochen, besprochen haben, da ist auch ein Square oder ein SEA Limited drin, irgendwie Paypal, durchaus solide Aktien. Aber die setzt halt brutal auf, auf Growth, auf das, was gut läuft und es entwickelt sich so ein bisschen so eine Self-Fulfilling-Prophecy, nämlich, dass wann immer sie, also es, das sieht man allein, also den, den Kult um die Person sieht man allein daran, wie viele Webseiten es gibt, die nichts anderes machen, als ihre Performance und ihre Aktionen zu tracken. Es gibt so Twitter-Accounts, die jeden Handschlag von, von ihr überprüfen. Es gibt Portfolio-Tracker, die schauen, was kauft, verkauft, arg gerade oder wie viel Geld fließt gerade in den Fonds. Genau. Wie kam ich drauf?
0: Ich habe dich gefragt, warum die so gehyped ist.
1: Genau, ach so die self-fulfilling prophecy. Also es ist dann so, die investiert halt in Sachen und die steigen, ich will nicht sagen, die steigen automatisch, aber es gibt dann eine, sofort eine Übernachfrage oder die werden sehr sehr kurzfristig dann über überkauft von von Anlegern und dadurch ja entwickelt sich fast so eine Art Schwungrad, dass die Performance glaube ich weiter treibt. Und gefährlich ist das dann vor allem, die sind ein paar Aktien drin, wo wo ARK schon irgendwie zwischen 10 und 20 Prozent des, des Streubesitzes gehört. Und dann ist es natürlich gefährlich, weil dann auch, also sagen wir, es fließt ja jeden Tag neues Geld in diese Fonds rein. Außer jetzt die letzten Wochen, da ist auch mal was abgeflossen. Aber sofern neues reinfließt, kauft sie natürlich immer wieder Anteile von diesen gleichen Unternehmen nach. Und damit treibt sie für die Ver Kunden der Vergangenheit ja auch deren Performance und Preise weiter. Das heißt, es funktioniert super, solange alles hochgeht. Du kaufst immer mehr an einem relativ engen Markt, also nicht alle Aktien sind eng, also eng heißt, es werden wenig Aktien jeden Tag getradet und ihr gehört schon großer Anteil und je mehr sie kauft, desto weiter steigt dann der Kurs. Und das treibt den Kurs, die Gefahr ist, also oder es würde bei einem Ausstieg, also wenn jetzt mal ein Fünftel oder ein Zehntel der Leute da Geld abziehen bei, bei ARK, würde das genauso nach unten rum funktionieren und dann kommt sie so schnell mit dem Geld nicht aus dem Markt raus und die Kurse würden brachial für alle einbrechen und prinzipiell gilt für für diese super erfolgreichen Manager bisher ist es in, in den allermeisten Fällen so gewesen dass die auf die nächste Periode bezogen also wir wissen ja schon dass die wenigsten äh, Fondsmanager schaffen den den richtigen Benchmark auch zu performen langfristig und selbst wenn sie es mal auf zehn Jahre Sicht schaffen wie sie das jetzt sehr klar tut dann ist es fast immer der Fall, dass es danach, dass sie danach besonders schlecht performen. Einfach weil sozusagen die Highflyer, die am meisten hochgeschwommen sind mit denen, natürlich dann auch die in einem eventuell Platzen der Blase oder einem zyklischen Wandel dann die Aktien sind die am meisten verlieren. Und die Formmatcher können sich nicht so einfach versichern. Die können nicht einfach irgendwie Shorts kaufen. Die können ein bisschen Aktien verleihen, aber das heißt, die sind dann fast immer vom Abschwung genauso betroffen. das kannst wurden ja auch so nach anderen äh, irgendwie sehr prominenten Fondsmanagern aus, aus Deutschland gefragt, die, die teilweise sehr, sehr gute Arbeit machen, glaube ich. Äh, teilweise auch gut Stockpick, Stocks picken weltweit. Aber die Gefahr und das Gleiche davon auf mich beziehen. Also nicht, dass man, dass ich besonders gut Stocks picke, aber das wenn es runtergeht, ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche auch einen Tag, wo ich irgendwie 8% verloren habe oder so, ne? Weil. weil ich eben typischerweise auch auf viele der populärsten Aktien gesetzt hatte. Genau, dein bestes Jahr ist eigentlich vorbei. Ab jetzt geht's es nur noch runter. Sehr wahrscheinlich, ja. Genau. Würde würde ich heute einen Fonds aufsetzen, würde der mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den, den Markt underperformen, bin ich mir sicher. Ja, bin ich mir sogar sehr sicher. Oder es ist, Obwohl, ja, es kommt darauf an, wie man de, wie frei man mit dem Fonds agiert. Wenn man einen Hedgefund macht, wo du dich absichern kannst, wo du auch äh, im Downturn spekulieren kannst dann könnte es nochmal anders sein. Aber die Fondsmanager, die überwiegend long sind, also die in Aktien investieren und sie halten, da ist es ganz oft so, dass sie dann eben bei der Korrektur oder die die zehn Jahre folgend auf den Supererfolg ähm, relativ schlecht performen. Deswegen gibt es auch nicht so Dauerlegenden eigentlich. Also Es gibt niemanden, der vor 40 Jahren angefangen hat und so ewig erfolgreich war. Oder ganz, ganz wenige nur, die das äh, geschafft ja, haben.
0: Ein Value-Investor.
1: Genau, und vielleicht noch Ray Dalio oder so, also ein paar Hedge-Fund-Manager, aber wie gesagt, die können Short und Long traden. Was, was ich anderes. bei
0: den Ganzen so schlimm finde, ist,
1: dass ich das Gefühl habe, die sind alles nur noch Social Media Manager. Ja, ARK ist schon äh, relativ aktiv. Also ich, ich würde es jetzt noch nicht als Self-Promotion einordnen, aber es gibt zum Beispiel so einen so Fanshop, wo du dann T-Shirts und Basecaps kaufen kannst von ARK. Das ist schon... Das, lustigerweise, das gibt es ja auch bei Tesla und auch bei, nee, bei Nell, bei so einer anderen Wasserstoffaktie. Also du hast schon so eine Vermischung von Popkultur und Finanzmärkten äh, teilweise. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt sch schlecht ist, aber das gehört ja dazu. Am Ende ist äh, Kapitalmarkt auch Mark Marketing so ein bisschen. Ähm, so, so würde ich das einordnen. Ark kommt übrigens von Ark of the Covenant. Das ist äh, die. Die ist eine sehr gläubige Christin äh, und und geschieden mit drei Kindern ähm, und Ark of the Covenant ist der, die Bundeslade, also wo sich die zwei Tafeln von Moses angeblich drin befinden, wo man sich auch noch nicht sicher ist, ob die irgendwo in Äthiopien, Ägypten, irgendwo in der Wüste liegt, aber ist, glaube ich, verschollen.
0: Und wie viele Leute arbeiten in so einem Laden?
1: Der ja. Ark? Also ich glaube, die haben so fünf, sechs Fonds. Also sie haben so irgendwie Mobilitätsfokus, den Innovation ist der breiteste, ArcQ gibt's, es, X kommt jetzt. Ich würde schätzen, dass du pro Fonds so 20, 30 Leute brauchst. Siehst du das? Weißt du das?
0: Ja, ich habe so ein bisschen reingeguckt, wer da ist. Also so ein, zwei Videos habe ich mir auf der Webseite angeschaut. Und das war jetzt, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die machen eigentlich nicht viel mehr als wir auf so für
1: so eine Podcast-Vorbereitung. Also ein bisschen mehr Social Media. Ja, ich glaube schon, dass du, also du, musst, du hast ja eine gewisse Verantwortung gegenüber deinen Investoren. Also du musst dann schon noch tiefer, als ich das Gefühl habe, viele andere Leute das machen, in, in die Aktien reinschauen, du triffst, also in dem Fall so, so, so hohe Anteile, wie sie an einzelnen Firmen hält, triffst du tatsächlich auch dann die, die Vorstände und lässt dir das sozusagen intern nochmal präsentieren. Das ist schon auch arbeitsintensiv. Aber gemessen an dem Volumen von 25 äh, Milliarden nur in dem größten äh, Fonds sind das halt verschwindend kleine Kosten. Und du kriegst ja so, achso, das sind ETFs und keine Fonds. Ich sage die ganze Zeit Fondsmanager, das muss man vielleicht noch sagen. Die sind strukturiert als ja, so also eine Mischung zwischen Fonds und ETF. Also, sie sind börsenhandelbar, machen aber aktives Stockpicking. Ähm, trotzdem bei der Summe bleibt durch die, durch die Managementgebühr einiges hängen. Ja, Wahnsinn.
0: Und sie ist auch in Roblox jetzt irgendwie voll eingestiegen, richtig? Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ach ja, genau.
1: Da, ja. Aber es ist eins ihrer Investments. Es ist auch ganz, ganz long Tesla. Sie hat den Dip gekauft, als die Aktien neulich mal 20 Prozent runter waren. Also, gerade die, wo sie drin waren, hat sie sehr mutig nachgekauft was zumindest im Status jetzt noch ganz gut aussieht. Und
0: macht sie auch irgendwas mit Flying Taxis?
1: Äh, ja, man man munkelt. Ta tatsächlich haben sich die meisten, ähm, wir reden bestimmt gleich mal über Aviation, aber die die meisten Specs haben sich bewegt, nachdem angekündigt wurde, dass der ARC-X, das ist der, oh, ich glaube Urban Mobility oder so heißt der, wird der überschrieben? Oder nee, Space Exploration. oder? Also der hat so ein Schema, was im weitesten Sinne auf Flugtaxis inkludieren könnte und allein die Ankündigung, dass sie so einen Fonds macht, hat dann wieder alle äh, so e flugzeugaktien getrieben. Also soweit ist sozusagen so mächtig ist ihr Wort dann schon oder äh, die Produktpipeline von Ark, dass das ganze Industrien bewegt, wenn sie sagt, wir setzen einen Fonds auf mit dem Thema so und so. Und prinzipiell sagen sie, sagt eins, was sie immer sagt, ist, dass ihr Hauptkriterium ist die TAM, also der Total Addressable Market, das heißt, ich will nicht sagen, dass sie kein, ansonsten keine Fundamentalanalyse machen, das machen sie bestimmt trotzdem, aber sie gehen sehr danach, wie groß ist der Gesamtmarkt, den diese Firma eines Tages bedienen kann oder bemarken kann, wie heißt das, ja, beackern kann und das ist dann das große Kriterium, mit dem man fast jede Wette, auch eben Tesla auf dem heutigen Kurs noch nachzukaufen, dann begründen kann.
0: Ja, Wahnsinn, und wenn die so eine Brand hat und die Aktien, also Wahrscheinlich kriegt die die Anfragen von allen Flugtaxifirmen sofort rein, sobald sie das macht. Also jeder CEO will ja wahrscheinlich, dass sie zehn von der Firma kauft, damit die Aktien nach oben schnellt.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die Kette so funktioniert. Äh, richtig wäre es aber. Also ja, also die die Logik ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich weiß gar nicht, ob man das darf, ob du als CEO auf F Fonds zugehen kannst. Normalerweise, also standardmäßig ist anders, dass, glaube ich, der Fondsmanager interessiert sich für was und vereinbart dann äh, einen Termin. Ob es andersrum auch geht, weiß ich gar nicht. Na, dann kommt die WhatsApp-Nachricht von einem Bekannten.
0: Ich meine, ich hätte irgendwas gehört, dass viel über DMs funktioniert. Und dass sie auch Reddit aktiv auf Reddit
1: ist. Wirklich? Habe ich, hab ich irgendwo aufgeschnappt. Ja, aber apropos äh, E-Flugzeuge, das habe ich mir für ohne Aktien wird schwer ja letzte Woche äh, mal angeschaut. Äh, in dem längeren Feature. Ja, also
0: da war. hätte ich noch einen guten Übergang zu. Und zwar habe ich am Wochenende gelesen, dass es private Jets aktuell so viel Nachfrage haben, also gebrauchte Privatjets zu kaufen, haben so viel Nachfrage wie noch nie, werden wahrscheinlich, also beziehungsweise das letzte Mal, dass die Nachfrage so groß war, war 2008 vor dem Crash. Ja, das
1: macht Sinn. Ja. Und ich meine, ich glaube, viele Leute wollen, also A, kannst du damit einfach freier reisen und unreglementierter wahrscheinlich und auch ein bisschen sicherer als in normalen Flugzeugen. Und äh, die, die Vermögen sind äh, auf einem absoluten Höhepunkt. Also die, die privatjet nachfrage ist ja eine direkte Funktion des Gesamtvermögens der der oberen 1 2 Prozent Und deswegen macht es total viel Sinn. Die haben ja am meisten Vermögen aufgebaut in, im letzten Jahr. Deswegen macht es nur Sinn, dass jetzt jeder seine eigene Gulfstream 650 haben möchte und... Warum denn gebraucht kaufen, die Schnöse? Weiß nicht. Aber ja, weil damit du nicht so lange warten musst. Ach so, genau. Du kannst, ja, das, äh, ja, sehr guter Punkt. Schlau. Ähm, Flugzeuge sind schwer sozusagen off the shelf zu kaufen. Das heißt, du musst entweder lange warten und vorbestellen oder gebrauchte kaufen. Vollkommen richtig.
0: Ja, aber wenn jetzt jeder ein privates Flugzeug hat, brauchen wir wieder noch fliegende Taxis?
1: Ja, die, die kann man gar nicht kaufen, <lacht> falls es nicht gibt. Ähm, genau, also ich habe mir das angeschaut. Tatsächlich, also, also Hintergrund war, dass Lilium ja jetzt, Per Spec an die Börse gehen soll, wie du prognostiziert das, hast. Ach genau, ja, das äh, hatte ich gecallt. Dann habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und das sieht schon alles äh, komplizierter aus, als man gedacht. Also der 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 Markt insgesamt heißt EVTOl. Das steht für Electrical Vertical Takeoff and Landing, also das Dinge senkrecht starten mit Elektromotoren, äh, fliegen und wieder runterkommen in einem in einem Stück idealerweise. Oder auch UAM, Ua, 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 Urban Airborne Mobility, ist ein anderer äh, Begriff. Und da gibt es verschiedene Player. Ein paar hatten wir schon genannt, Volocopter Lilium in Deutschland ähm, zum Beispiel. Aber es gibt auch Kitty Hawk von äh, Sebastian Truhn den äh, deutschen Udacity-Gründer und äh, Google Fellow, der äh, Waymo lange Zeit oder Google X geleitet hat, woraus dann Waymo ähm, entsprungen ist. Und was die eigentlich alle machen wollen, ist ein Shuttle-Service bauen. Das heißt, die haben... Alle Hersteller haben eigentlich erkannt, es macht keinen Sinn, Flugzeuge zu verkaufen, sondern wir bauen das Uber der Lüfte und wir müssen jetzt nur noch das Auto erfinden, damit das auch funktioniert, beziehungsweise in dem Fall dann die E-Flugzeuge. Die e und das Spannende ist natürlich, du bekommst damit eine viel höhere Bewertung auf den Umsatz. Ein Airbus oder Boeing tradet so auf ein- bis zweifachem des Umsatzes, ein Uber natürlich deutlich höher. Deswegen macht das auch Sinn, dass sie sagen, wir bauen hier Mobilitätskonzepte und wir bauen nicht äh, irgendwelche Flughardware. Genau, in, in Lilium, also also ein Lilium Jet sieht folgendermaßen aus. Das sieht eigentlich aus wie ein kleines Flugzeug mit 36 kleinen Rotoren, Elektrorotoren und der der Plan ist, das Ding hebt senkrecht ab, fliegt dann bis zu 300 Kilometer geradeaus und kommt dann senkrecht wieder runter. Vorteil, du brauchst keine Infrastruktur oder wenig Infrastruktur, keine Landebahn, sondern nur so Helipots ist super für den regionalen Verkehr. Also du kannst zum Beispiel mal schnell von Hamburg nach Sylt äh, damit. Das wäre wahrscheinlich eine sehr attraktive äh, Strecke. Oder von München in irgendein Skigebiet in die Alpen. Oder, oder wie Berlin, schnell würdest Hamburg. du denn von von dir nach Berlin zu mir nach Hamburg kommen? Na, mit 300 kmh. Also der der das Abheben dauert vielleicht so zwei, drei Minuten. Dann geht es relativ schnell 300 km, also sozusagen laut Präsentation, geht es dann relativ sch, äh, schnell bei 300 kmh voran. Das, Hamburg ist wie viel? 198 Kilometer? Oder was ist die Strecke? Also es passt auf jeden Fall, bis Hamburg kommt man damit. Genau, dann bin ich in weniger als einer Stunde in Hamburg. Okay, und kannst du von deiner Dachterrasse losfliegen? Nee, du brauchst schon so einen Helipad. Ich glaube, du brauchst 15 Meter Durchmesser rund. Ähm, also, ja, was sind 15 Meter? Kann man so, Ja, drei Autos hintereinander. Äh, rund, damit du ein bisschen Sicherheitsraum hast. Das ist nicht so laut, dadurch, dass das 36 kleine Rotoren sind, ist es nicht ganz so laut wie ein echter Hubschrauber. Na, oder hast so. du mal so eine äh, kleine Drohne geflogen? Ja, ist auch laut, ja. wenn man es in der Wohnung macht, auf jeden Fall, ja. Ja, auch draußen. Genau. Ja, die sind, die haben aber so Hüllen, die den Schall ein bisschen oh, abschirmen. Okay. Aber auf jeden Fall in der Präsentation. Also das Ding ist noch nie geflogen, oder? Doch, das ist drei Minuten mal geflogen, allerdings unbemannt. Ich meine, der Pitch ist, und das wird so teuer sein wie ein Taxi, Das, man denkt jetzt so, okay, dann fliege ich für 5 Euro nach Hamburg. So ist natürlich nicht, sondern man hat dann den Taxipreis auf den Kilometer. Das heißt, man würde für die Strecke Hamburg-Berlin dann trotzdem 300, 400 Euro zahlen. Was, wenn man wenig Zeit hat, aber akzeptabel ist. Ne? ICE-Ticket kostet, glaube ich, auch 80 Euro in der ersten Klasse. Von daher warum nicht? Und das Argument ist aber, dass die Infrastrukturkosten halt finitärer sind. Äh, Vergleich Ver Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, die Strecke von Berlin nach München, hat 10 Milliarden gekostet. Das sind ungefähr ähm, 16 Millionen pro Kilometer. Und die Unterhaltskosten sind nochmal 1000 Euro pro Kilometer pro Tag. Ja, und das würde man halt komplett sparen und das macht dann selbst bei hohen Flugkosten pro Person das eventuell trotzdem trocken, weil der, der äh, trotzdem ganz spannend, weil der der Unterhalt der Infrastruktur halt doch mit enormen äh, Kosten verbunden ist, die man so als als typischer Bahnfahrer eben
0: dann gar nicht sieht. Ja, aber du musst ja trotzdem zu irgendeinem Platz laufen, dort irgendwo hingehen, dich dort irgendwo einsetzen, anstellen, reinstellen, und für alle Beteiligten ist es doch auch Wahrscheinlich nicht das komfortabelste. Also wenn ich mir überlege, wie, ja, also wie oft der Helikopter hier irgendwo rüberfliegt und wie laut
1: das ist, ist doch eigentlich nichts anderes, nur ein bisschen leiser, schlauer gebaut. Ja, es ist schon leiser. Und ich meine, Hamburg-Berlin ist, glaube ich, auch kein gutes Beispiel. Ich glaube, was wirklich spannend ist, ist so Strecken, die nur 200, Me 200 Kilometer Luftlinie sind, aber normalerweise vier, fünf Stunden brauchen. Wie eben Sylt oder wenn ich hier von Berlin an die Ostsee fliegen äh, wollte, dann brauche ich mit dem Auto mindestens dreieinhalb Stunden, äh, bis ich dann irgendwie in einem vernünftigen Strand bin. Und das könnte ich dann halt in einer Stunde schaffen. Das ist schon attraktiv, würde ich sagen, für Leute, die, also gerade wenn wir auch weniger ins Office gebunden sind in Zukunft, glaube ich, ist so ein Band. Warum sind die jetzt äh, mit dem Speck an die Börse gegangen? Und weil sie Geld brauchen? Ja, die haben äh, von Tencent noch äh, vor kurzem 200 Millionen geraced. Sie wollten angeblich 450 Millionen raisen, das hat aber nicht ganz geklappt. Ähm, so, so munkelt man. Und dann hat man einen Spec gemacht, der so ein bisschen der, der Fast Track an die an die Börse ist. Und also ich glaube, ein klassisches IPO wäre schwer geworden, weil würdest du die Risikosektion vorlesen vom vom IPO Prospekt, dann würde da wahrscheinlich stehen, sozusagen, wir können nicht versprechen, dass wir irgendwann mal Regulatory Approval bekommen oder Zertifizierung. Also sie tun alles dafür. Aber es ist halt ein Riesenrisiko, ob das überhaupt ist. Wir haben noch keinen bemannten Testflug äh, geschafft. Den Übergang von dem von dem Start in den Gleitflug, der hat, glaube ich, noch nicht einmal funktioniert. Also im Moment fliegt das wie so eine Drohne hochseitlich wieder runter. Aber der Schub kommt immer, also geht nach unten. Dass es tatsächlich klappt für diese 300 Kilometer zwischendurch, in den Gleitflug zu kommen, der dann wenig, deutlich weniger Energie verbrauchen würde. Das ist noch nicht gelungen zu beweisen, bisher zumindest. Es gab noch keinen Testflug über drei Minuten. Es gab noch keinen Bemannten, wie ich schon gesagt habe. Da würde drin stehen, dass der bisher präsentierte 4 plus 1 Sitzer wahrscheinlich nie gebaut werden wird. Die planen jetzt oder arbeiten jetzt schon an nämlich an der nächsten Version, die sieben Sitze haben soll. Und später wollen sie übrigens 16 und 50 Sitze bauen. Das alles in, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren schon. Dann müsste man wahrscheinlich in das Prospekt reinschreiben, dass mit der heutigen Kapazität von Batterien ist vermutlich nie möglich ist, dieses Projekt abzuschließen. Und dass eine Handvoll renommierter Wissenschaftler bezweifelt hat, dass überhaupt theoretisch möglich wäre, so zu fliegen. Also, stattdessen sagt Lilium halt, wir machen Speck, da kann man forward-looking statements machen, das wird schon alles, ist Milliardenmark groß genug. Und man denkt halt sehr first principles. Das ist ja dieses, dieses, alles geht Mentalität aus den USA. Man sagt einfach, man braucht so und so viel man muss so und so viel Arbeit verrichten, um dieses Flugzeug anzuheben und voranzubringen im Gleitflug. Und dafür braucht man so und so viel Energiekapazität und das kann dann passen. Und was die was die Wissenschaftler bemängeln, ist, dass aber der Wirkungsgrad dazwischen, also wie viel dieser Energie, die ich von den Batterien auf in Arbeit umsetzen kann oder in Leistung, dass der eben nicht äh, oder brutal überschätzt wird. Also ein Problem ist, dass mit den gleichen Rotoren nach oben zu schweben und sehr schnell horizontal zu fliegen, ist nicht so einfach. Es gibt ja es gibt einen Grund, warum eine Turboprop-Maschine und ein Hubschrauber anders aussehen oder andere Rotoren äh, dran haben. Und sozusagen in, in beiden Flugvarianten, also sowohl beim Schwebeflug als auch beim Gleitflug, maximale Wirkung, Wirkungsgrad zu entfalten, ist anscheinend relativ schwer. Plus, dass dadurch, dass es das 36 kleine äh, Rotoren sind, muss man davon ausgehen, dass sie sich gegenseitig behindern oder es Interdependenzen gibt, also Verwirbelungen zwischen den Strahlen zum Beispiel. Das heißt, auch dadurch schaffst du keinen Maxi nicht den angezielten Wirkungsgrad. Und deswegen bezweifelt man, dass es sozusagen selbst bei einer sehr wohlwollenden Prüfung überhaupt möglich ist, irgendwie mehr als 50 Kilometer äh, damit zu fliegen. Die, die Kritiker sind, ich will nicht sagen, dass alle einer Meinung sind. Es gibt ja anscheinend auch Leute, die glauben, es ist möglich. Ähm, aber es scheint zumindest nicht einfach zu sein nach meinem Ermessen nach meinem überhaupt nicht absehbar, wann das passiert. Und ich meine, man muss ja auch so mal dran zweifeln, wenn überhaupt, wer, wer hätte das größte Interesse, sowas zu bauen, deiner Meinung nach? Hm, wahrscheinlich Uber oder äh, Denk mal nicht nur an Börse. Weißt du, was der Harrier-Jumpjet ist? Nee. Die militärische Nutzung wäre wär natürlich super spannend. Also, du könntest, also Flugzeugträger sind ja relativ große Targets und sehr verwundbar dadurch, weil sie eine riesige Landebahn haben müssen. Und du könntest halt viel kleinere taktische Einheiten bauen, von denen Flugzeugen starten können. Du könntest viel kleinere Flughäfen und Heliports haben, von denen du äh, Kampfjets ja. äh, Und das wurde versucht in so nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab so diesen äh, Hawker und Harrier Jumpjet in, äh, von der äh, von den Briten. Und die sind alle nicht besonders erfolgreich geworden. Also die werden irgendwie in ganz speziellen Einsätzen noch teilweise eingesetzt. Aber eigentlich sind alle Programme beendet worden. Und es funktioniert nicht. Und ich würde vermuten, dass man das militärisch schon geschafft hätte, wenn das so spannend wäre, weil da ist genug Forschungsgeld da, genug Staatsgeld, um sich den Vorteil zu verschaffen. Deswegen würde ich sagen, spricht auch noch so ein bisschen dagegen.
0: Wahnsinn, bei, bei Lilium arbeiten schon fast 700 Leute, sehe ich gerade. Und mehr. sie sind gerankt als Startup Nummer
1: eins bei einer genau. Jobplattform. Ja. Und der CEO soll aber auch so ein bisschen der deutsche Elon Musk sein. Also Echt? gilt als sehr detailversessen, um nicht Micromanagement zu sagen, also Leicht, leichten Hang zum Overpromissen, sehr viel Druck. Es gab so ein Interview mit Ex-Entwicklern oder Ex-Angestellten, die meinen, dass die, die Erwartungen etwas übertrieben sind. Ja, wenn man sich das Team so also,
0: anguckt, sieht es auf jeden Fall so aus, dass es sehr viele Leute sind, die sehr gerne auf Bühnen sprechen.
1: Das kann gut so, sein. Und
0: ja, Ich, ich kenne nur also Volocopter ein bisschen und die, da die scheinen ja die Deutschen zu sein, also die sich ein bisschen mehr mit der Technik auskennen und
1: sehr langsam oder langsamer wachsen. Genau, um Lilium abzuschließen, äh, da ist investiert der Skype-Gründer über Atomico, äh, Niklas Ennström, hast bestimmt schon mal gehört, ja. ähm, und äh, Frank Thelens Freigast-Capital auch, und aber auch Tencent in der letzten Runde und wurden jetzt aber per von Spec Speck von Cal Acquisition, das ist ein Ex-General Motors Manager, äh, an die Börse genommen. Der Speck äh, sind auf dem Weg äh, dorthin, glaube ich. Genau. Volocopter, die haben immerhin äh, geschafft zu beweisen. Also das ist insofern anders, dass es eher wie eine Drohne. Also muss man sich dann eher wie eine Drohne vorstellen. Das heißt, es bleibt im Schwebflug, wird dann auch nur eine kürzere Reichweite haben. Also es ist eher so ein städtisches Taxi oder vielleicht noch bis zum Flughafen außerhalb äh, der Stadt oder irgendwie von Monaco nach Nizza zum Flughafen oder so. So eine Strecken schafft man vielleicht gerade so damit. Geht also nicht in diesen Gleitflug und hat damit ein paar der Probleme nicht. Allerdings ist der, der Schwebflug halt trotzdem sehr energieraubend. Die haben es aber immerhin geschafft, schon ähm, bemannten Flug zu schaffen und sind wahrscheinlich zu realistisch. Da haben nur Daimler und die Deutsche Bahn oder die Logistiksparte Deutsche Bahn investiert.
0: Na, ja, da kann doch jetzt noch was anderes rein, oder? Kann da nicht von ähm, was ein, zwei Wochen eine News, dass da noch jemand rein investiert hat, jetzt?
1: Genau, da sind jetzt nochmal 200 Millionen. Okay.
0: Und die, die haben lediglich 250 Mitarbeiter.
1: Genau. Sind aber weiter. Also der ist in Singapur äh, schon mal so von Haus bei, in Marina Sands da unten äh, beim Casino. Ähm, so, schon, so ein bisschen rumgeflogen. Ja und ich
0: glaube, dass die auch ja. mehr Deals mit den Städten oder mit den Ländern machen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Du musst natürlich irgendwie mit allen Städten oder allen Partnerschaften reden. Die, meine ich, hätten noch mal irgendwas mit Dubai gemacht und genau. Und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch das. Also Regulatory sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Ja, du brauchst auf jeden Fall, ja, ähm, yeah, du musst, so, so wie Fahrrad-Operator äh, und so auch, oder Uber, brauchst du Leute, die, die, die Projekte irgendwie starten. Aber ich meine, da gibt es natürlich auch Städte, die das gerne gerne möchten. Irgendwie. Ich glaube, in Düsseldorf gibt es ein Projekt, in Florida gibt es eins von verschiedenen Anbietern. Die, die haben schon Interesse, das irgendwie äh, zu schaffen und zu machen. Aber ob halt jemand delivern kann, das ist halt noch die große Frage. D ansonsten gibt es noch, ähm, wie gesagt, Kitty Hawk von ähm, Sebastian Truhn, Der ist immerhin ein ähm, ja, Self-Driving-Car-Experte und äh, Machine-Learning-Experte. Dem würde ich das im Zweifel noch am ehesten zutrauen. Dann gab es einen Spec mit Jobby Aviation. Den hat ähm, Re Reinvent Technology Partners gekauft und zwar, das ist der Speck von Reed Hoffman und Zinger-Gründer Mark Pinkes. Reed Hoffman ist der LinkedIn-Gründer. Mark Pinkes hat Zinger die Spieleplattform gegründet. Die haben mit Jobby Aviation gem gemercht. Also alle der, der, der Flugtaxi-Anbieter glauben so, dass sie zwischen 23, 2023 und 25 was hinbekommen. So auch die. Ob das so klar ist, also ob das klappt, noch unklar. Die haben die Sparte von Uber gekauft, zum Beispiel. Elevate, das war das ähm, Flugtaxi-Projekt von Uber, die haben sich davon getrennt. Das hat Joby gekauft und Joby ist jetzt mit dem Spec gemercht. Der Spec handelt rund um den Ausgabepreis immer noch, also konnte davon nicht profitieren. Dann gab gab's e hang Das ist wahrscheinlich das äh, Spannendste. E-Hang sticht vor allen Dingen dadurch hervor, ähm, dass sie an der, Bör also die sind am längsten an der Börse schon gewesen und waren so ein bisschen Liebling der Spekulanten, äh, auch sehr hoch gehyped äh, die Aktie. Und da hat aber ein Shortseller, Wolfpack Research, ich glaube, wir hatten darüber mal geredet, in einem der letzten Folgen, dann sich das genauer angeschaut, unter anderem die Fabrik begutachtet in. Also die haben auch Testflüge schon gemacht, mit so der, der CEO ist ein bisschen rumgeflogen. Die können anscheinend auch, zumindest in einem kleinen Umkreis, schon einige Minuten in der Luft bleiben mit dem Ding. Aber das ist ja auch, wie gesagt, gar nicht bestritten, dass das geht. Ähm und vor Ort wurde dabei anscheinend, also obwohl die Firma schon erstes Revenue meldet und nicht zu knapp, wurde in der Fabrik genau gar nichts gebaut. Die war mehr oder weniger leer. Es war niemand vor Ort außer der Fördner äh, beim Besuch. Und was da auch wieder lustig ist, dass der größte Kunde hat für jedes der, der ersten ähm, Flugtaxis, die ihm verkauft wurden, 23 Millionen. Also muss man dazu sagen, die Dinger zu bauen kostet in Serie irgendwann so 500.000 bis anderthalb Millionen. Geht man so davon aus? Also es ist durchaus erschwinglicher, als man sich das vorstellt. Der, der größte Kunde hat aber die ersten, ich glaube, zehn Stück oder so für 23 Millionen pro Stück abgekauft. Was glaubst du, hat er vorher gemacht?
0: Sich, Also er hat ja investiert, das heißt, er hat Anteile von der Firma gehabt.
1: Genau. <lacht> er hat sich erst Anteile gekauft und hat dann vollkommen überteuert die ersten zehn Modelle gekauft. Damit dann ist dann eben sofort zu so 230 Millionen Revenue gekommen. Und das hat den Preis an Anteile getrieben. Also, es sind diese, ich will nicht sagen Eigengeschäfte, aber. Na doch, willst dann, du schon sagen? Also, ja, aber das ist, also, es ist so, ein, so ein, Schema, was ich, was man mehr und mehr sieht. Gerade, das hatten wir bei, bei Plug Power, ja, und auch hier ist es halt sehr kritisch. warum überzahlt man das irgendwie um 20 Millionen den Preis von so einem, Flugtaxi? Und halt sehr kritisch zu sehen, wenn man vorher sich irgendwie einen zweistelligen Prozent, zweistelligen Prozentanteil der, der Firma gesichert hat würde ich eher auch kritisch sehen. Und die die rechnen in ihrem äh, Prospekt damit, dass sie die Dinger 90% auslasten ähm, und 6.000 6 Stunden im Jahr betreiben. Also für Wartung ist da eigentlich keine Zeit mehr, weil wenn du sagst, ähm, 6.000 Stunden pro Jahr, wenn man das durchrechnet, ist das eigentlich 24-7, nee, 24-5 ist das. Also sozusagen an Werktagen fliegen sie durch 24 Stunden am Tag. Äh, also bei 100% Auslastung stehen nicht eine Sekunde auf dem Boden, werden nicht gewartet. So werden die Businesspläne gerechnet. Okay. was für eine Auslastung hat so ein Privatjet oder ein Taxi? Ja, der steht nur rum, ja. Also jemand Uber hat, und die waren ja public äh, notiert, die haben mit ein Drittel Auslastung gerechnet in ihrem äh, Projekt, das sagt schon viel. Na, IHANG ähm, besticht vor allen Dingen durch ein Dutzend Pressemitteilungen jeden Monat, werden als äh, American Depository Receipts gehandelt, also chinesische Firma, in US gelistet, könnte vielleicht ein Kanda Kandidat sein, der nicht so gute Börsenerfahrung produziert. Ansonsten gibt es in, in England Vertical Aerospace, die wir es so machen. Es gibt eine Firma, die heißt LAKI, die baut mit BMW, das sogenannte Sky Taxi, SKAI, das mit Wasserstoff fliegt und dadurch 640 Kilometer weit fliegen könnte eventuell, voll vollautonom. Das wirkte mir auch noch wie eins der valideren Konzepte. In Zürich gibt es Dufour Aerospace. Dann gibt es in USA Archer Aerospace, die sind auch über den Spec für 4 Milliarden schon an die Börse gegangen jetzt. Am 10. Februar mit Atlas Crest Investment Corp gemerged. Kurzzeitig bei 17 Euro, wieder zurück auf 11 Euro, also knapp über dem Ausgabepreis des Specs. Keine Rendite für die Investoren des Specs bisher. Und auch da gibt es einen Deal mit United, die die ersten äh, Maschinen abnehmen wollen, sobald das fliegt. Das heißt, garantierten Umsatz schon. Aber United ist natürlich auch Partner und Investor. Letzten April war Archer, also vor einem Jahr ungefähr, rund einem Jahr war Archer noch 16 Millionen wert, jetzt sind sie durch den Spec mit 4 Milliarden bewertet. Das ist so auch der übliche Pitch der spec investoren habe ich mir sagen lassen, dass da Firmen angesprochen werden, gesagt wird irgendwie, wenn wir irgendwie sagen können, ihr geht in den nächsten 18 Monaten, in, in macht ihr Geschäft in den USA, dann können wir euch für irgendwie das Dreifache der jetzigen Bewertung an der Börse verkaufen. Genau Und die Autobauer, also Porsche hat ein Projekt mit Boeing, das heißt Aurora, Audi hat eins mit Airbus, das wurde schon wieder eingestellt. Und die Vertical Flight Society hat ungefähr 350 Hersteller auf dem Plangrad, die das versuchen. Wie gesagt, bewiesen hat es bisher noch keiner. Ähm, Volocopter schafft ganz gut diese Schwebflüge, die, die sicherlich auch funktionieren werden für eine begrenzte äh, Weite und eine begrenzte Passagieranzahl. Der einzige Durchbruch, der den, also eigentlich brauchst du entweder deutlich effizientere Batterien nochmal oder vielleicht Wasserstofftechnologien. Ansonsten scheint mir das, also ich denke da nicht First Principles genug äh, anscheinend. <lacht> und deswegen erscheint mir das eher, eher unwahrscheinlich, dass das äh, demnächst nochmal wirklich fliegen kann. Äh, als Wenn schon. es fliegen kann, würdest, würdest du einsteigen? Weiß es ist halt auch wieder schon voll. Ich meine, Morgan Stanley sagt, der Markt ist 670 Milliarden wert. Also nur die Tickets, die verkauft werden, in 2040. Ich meine, was spannend ist, ist, du könntest die Gesundheitsversorgung auf dem Land zum Beispiel krass damit. Also du könntest einen Notarzt halt innerhalb von fünf Minuten an irgendwelche entlegenen Orte bringen. Das ist super spannend. Also da, wo jetzt irgendwie der der ADAC Helikopter losfliegen muss, das könntest du viel engmaschiger machen, baust weniger Infrastruktur wieder. Das ist schon spannend. Aber dass diese diese dieser Übergang in den Gleitflug und damit die volle Reisegeschwindigkeit und die die maximal Weite von 300 Kilometer in den nächsten 20 Jahren klappen wird, da bin ich relativ skeptisch, ehrlich gesagt. Aber trotzdem sollte man vielleicht weiter äh, forschen, ob die jetzt alle an die Börse gehen sollten und über Specs, wo man relativ wenig äh, irgendwie Prospekthaftung hat und alles Mögliche behaupten kann, das sehe ich schon eher kompliziert. Ähm, ich war auf jeden Fall so ein bisschen ernüchtert. Also ich war tatsächlich Flugtaxi-Fan äh, lange Zeit. Und das bisschen Recherche, was ich jetzt gemacht habe, äh, lässt bei mir eher das Gefühl, zurück, dass das schon noch eine Weile dauern wird. Und ich finde es auch krass, sozusagen, was trotzdem bis bis 23, bis Ende 21 teilweise schon versprochen wird. an äh, Wir haben ganz sicher Zertifizierung, erste Flüge und in, in fünf Jahren fliegen wir mit 16 bis 50 Leuten in einem Flieger. Das sehe ich noch nicht. Was übrigens spannend war, die eine Sache, die ich mich gefragt habe, warum die nicht gemacht wird, ist, die meiste Energie wird bei dem Hochfliegen, also beim Schwebeflug nach oben, um einmal auf irgendwie drei, vier Kilometer zu kommen, verbraucht. Warum baust du nicht so eine Art statischen Lift? Also wie so ein äh, wie bei den Zeppelin damals, die hatten auch so eine, so eine hohen Stäbe. Und du Was denn? Also du könntest entweder einen Katapult bauen, das ist wahrscheinlich für die Compliance der Mitreisenden äh, nicht perfekt. Also das Gefühl könnte ein bisschen komisch sein, wenn du so mit dem Katapult startest. Aber das machst du ja auf dem, auf dem, also guck mal, beim Segelflug hast, wirst du mit einer Winde hochgezogen. Äh, auf dem Flugzeugträger hast du äh, so ein Katapultstart. Du du, den, du
0: müsstest den Berliner Fernsehturm und den Hamburger Fernsehturm umbereiten, dass du dann genau. so hoch fährst. Oh, OMR,
1: OMR macht macht eine Flugtaxi-Station äh, aus dem aus dem Fernsehturm. Vielleicht haben die das schon kommen sehen und machen das deswegen. Ja. Die haben ja zehn Jahre, oder? Wie lange wird er gepachtet? Ich weiß nicht. Ähm, naja, aber ich glaube, wenn du diese, also den die die die, die vertikale Arbeit einmal überwinden kannst, durch eine mechanische Rampe, also du fährst die an so einem Stab hoch, so einem, so einem Lift, dann kannst du viel Energiekapazität oder viel Batteriekapazität sparen eigentlich und wenn du dann relativ schnell in den Gleitflug kommst, dann kann das schon ja, eher funktionieren. Glaub. Funktioniert das, Problem ist, dass das so
0: wie, wie ein ganz normaler Helikopter, der von einem
1: Hochhaus zum nächsten fliegt? Ja, aber, nee, aber Helikopter sind ja schon deutlich lauter, deutlich schmutziger. Ähm, ja, aus... Ich glaube ich glaube, du bist die, die Erste, also das, was am meisten Energie braucht, das Ding in die Luft zu heben, müsstest du mechanisch überwinden. Rampe, Katapult, langer Stab, Spacelift und dann den Rest zu fliegen und wieder zu landen, ist, ist weniger schwer, glaube ich. Naja, wir werden es erleben wahrscheinlich. Ich, also Um positiv zu enden, ich bin mir sicher, dass wir, sozusagen, sofern wir das Durchschnittsalter unserer Generation erreichen, dass wir die Ersten noch sehen werden. Ich glaube nur, dass es länger dauert, als man... Äh, meinen könnte. Was sich hier aber auch wieder relativ klar zeigt, ist halt, dass diese Specs schon sehr strategisch eingesetzt werden, um Dinge, die man über einen normalen IPO nicht verkaufen könnte, also unterstelle ich jetzt zumindest, oder wo es schwer wäre, unter einer anständigen Haftung äh, Dinge zu verkaufen, dass die dann so ein bisschen als Umweg genutzt werden. Es gibt jetzt übrigens, äh, mir wurde heute von, äh, von Jan ein Wall Street Journal Artikel zugeschickt, dass jetzt die Shortseller sich langsam auf die äh, Specs, über die Specs her machen, äh, unter anderem SoFi von, von Schamatt und ähm, ich glaube, wir nähern uns da langsam dem, also vielleicht werden nicht mehr die ganzen, die ganze Anzahl von 300, 400 Specs dieses Jahr geraced. Ich glaube schon, dass äh, Specs und, und das auch short dass ich denen jetzt mehr und mehr widmen, das ist eine Gefahr. Let Letztlich ist der Kapitalmarkt eigentlich so wie ein relativ Guter Club mit einem sehr harten Türsteher vorne, das sind die die Aufsichtsbehörden und Specs ist so ein bisschen, als wenn jemand die Hintertür im Club aufmacht und dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwie, wenn um zwei Razzia ist, dann die die Kinder kotzend auf dem Klo liegen und der Rest des Clubs Drogen verkauft, so, so würde ich die aktuelle Specmania eigentlich. Hast du irgendeinen streit. Speck in deinem Portfolio? Ja doch, diesen einen Northern Acquisition, der heißt lustigerweise auch Northern, <lacht> Northern Acquisition Cop, die, den Elektrobushersteller den fand ich relativ schlüssig. Oh, und Lemonade, auch, sind
0: die damals auch mit einem Speck oder war das ein Direct Listing?
1: Die sind da auch sehr schnell über Nacht. Ich glaub, bin mir nicht 100% sicher, ich glaube es war kein Speck. Okay. Ich, also, es wird sicherlich auch gut, äh, gute Specs geben. Ne? Es ist schon ein pauschales Urteil und ich glaube es ist auch berechtigt. Aber es gibt natürlich auch gute Specs, nur wenn du jeden Tag äh, irgendwie eine Milliarde Specs raised gerade, dann heißt das, in einem Jahr müssen 1,5 also 1.500 Milliarden an Kapital an die Börse geholt werden oder an Firmenwert an die Börse geholt werden. Und ich behaupte, es gibt nicht genug gute Firmen, um diese 1.500 äh, Milliarden aufzufüllen. Das heißt, es muss zwangsläufig Schrott an die Börse kommen und es ist ja unwahrscheinlich. Also die zwei großen Vorteile von Spec sind a: Sie sind deutlich schneller und b: Der Diligence-Prozess ist stark vereinfacht. Also du da, der Hauptunterschied ist, du darfst Forward-Looking-Statements machen. Also wenn ich wenn ich in einem IPO-Prospekt sage, wir glauben, wir bauen 2025 die, 2025 die ersten Flugtaxis, dann bin ich eventuell haftbar dafür, wenn das nicht klappt. Na gut, wenn aber es, es gibt Ste
0: auch es gibt auch CEOs, die versprochen haben, dass wie eine Million selbstfahrende Taxis irgendwie durch die Welt fahren.
1: Ja, und das ist auch eher, eher Versagen der SEC, dass das nicht sanktioniert wird, würde ich sagen. Also das äh, müsste nochmal, also wäre wär ich Tesla-Investor, würde ich mich da betrogen von fühlen, wenn mir versprochen wird, dass äh, mein Auto, oder nicht nur Investor, sondern auch Kunde, also ich habe ein Auto gekauft, mir hat jemand erzählt, ich, das Auto verdient Geld für mich ab 2000. Und wenn ich mir jetzt einen Tesla gekauft habe, der chauffiert noch nicht Berlin durch die Stadt für mich. Und ich habe äh, dann noch kein Geld damit verdient bisher.
0: Ja, wir leben aber leider das, in einer Zeit, in der in der das so ein bisschen vorgelebt wurde. Oder war das schon immer so? Waren schon immer charismatische Gründer, ja. die
1: die Zukunft daran, erzählt haben. Ich will daran jetzt nicht auch noch Elon Musk äh, die Schuld geben, aber ich glaube schon, dass er kein gutes Vorbild ist, was Kommunikation äh, von CEO-Seite angeht. Oder vielleicht ist er auch ein gutes. Also wie, von, kommt darauf an, aus welcher Seite man sehen will. Äh, einerseits ist er ein Vorbild, weil er sozusagen hervorragender Storyteller ist und ähm, allein durch Worte sei, die seine Kapitalkosten minimieren kann. Andererseits ist er eben zumindest in dem Fall auch sehr grenzwertig, glaube ich. Und ich glaube schon, dass so Vorbilder auch ähm, andere Leute ermutigen. Also so Nikola, würde ich behaupten, hätte es ohne Tesla nicht gegeben. Oh. Und das, das war ein Speck, das war ein kompletter Fehl, das war Fraud. Äh, und von daher ja, würde ich ihn da nicht komplett freisprechen. Aber ich will jetzt auch nicht, den, der ist jetzt nicht schuld an der gesamten Stock-Market-Blase, die wir gerade haben und der der Speck-Inflation. Ähm
0: Was für eine Zeit. Es muss doch das beste Spiel jetzt sein für Shortseller, die irgendwie jetzt genau sich überlegen, wo sie reingehen und wo sie dann Geld verdienen.
1: Ja, das ist halt immer das Problem, dass wenn du dir am sichersten bist, also es wirkt ja so offensichtlich, dass du jetzt eigentlich Specks als, als ganze Asset-Klasse shorten könntest theoretisch. Aber... Woher willst du wissen, dass es nicht nach zwei Jahren so weitergeht? Und dann für den verlierst du jeden Tag Geld und selbst wenn es nach zwei Jahren einbricht, dann bist du vielleicht vorher pleite. Ja, das stimmt auch.
0: Vor einigen Wochen haben wir eine ganz witzige Frage bekommen und zwar, ob es die Gefahr für eine geschlossene Clique oder Elite gibt in der Startup-Szene konkretes Beispiel war, dass der Hörer Jörn meinte, dass es so in den Podcasts oder auch in den Clubhouse-Sessions so, sich so anhört, als ob sehr viele Leute miteinander befreundet sind und ob das eine Gefahr geben oder sein könnte. Zum Beispiel, jemand hat eine Idee für eine Plattform, eine App oder irgendwas. Ein sehr gut vernetzter... Oder vernetzt die Person, hört das und kann dann durch ihre Kontakte, Ressourcen, Erfahrungen und so weiter die Idee aufgreifen, schnell kopieren und besser positionieren als der die junge, unerfahrene Gründerin, die die Idee eigentlich hatte. Ist das so?
1: Das musst du mir sagen. Du bist ja der Netzwerker. ja naja,
0: wenn, wenn wir jetzt uns vergleichen würden, würdest du ja sagen, du bist der Introvertierte, der eigentlich nicht gerne telefoniert und ich bin der Netzwerker. Genau. Ich würde gerne mehr Netzwerken, also mehr Türen aufmachen. Ich merke, dass je mehr Türen ich oder gegen je mehr, mehr Türen ich laufe, umso mehr Türen aufgehen, so ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass das. <lacht> Meistens waren sie schon auf. Und <lacht> ja, genau, die meisten waren schon auf und. Ich stell mir gerade vor, wie du die
1: offene Türen <lacht> brichst. <lacht>
0: In der Startup-Welt gibt es immer mal wieder so Situationen, wo alle Menschen auf ein Thema rennen. Also beispielsweise vor zwei Jahren war Scooter ganz heiß. Das ist ja eigentlich dieses Paradebeispiel von der deutschen Internetszene. Man sieht ein, ein Projekt aus Amerika, was vielversprechend ist und dann kopiert es erstmal einer, zwei in Deutschland. Und wenn man dann sieht, okay, da gibt es Venture-Geld für, dann rennen da noch ein paar andere weiter. Und irgendwann werden die Dinger wieder zusammengekauft da ist Access to Money wahrscheinlich schon ein Thema und je besser man vernetzt ist, je besser der Lebenslauf, die Glaubwürdigkeit kann das schon sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist unsere Rolle, vor allem die Rolle der Leute, die gut ver vernetzt sind, doch dass wir die jungen Leute fördern, entdecken, fördern, unterstützen und vielleicht so weit, dass die auch in 40 Jahren noch gut von uns sprechen.
1: Ja, äh, dem würde ich äh, zustimmen. Ähm, und ich würde sagen, dass, dass
0: die Leute, die gut vernetzt sind, eh viel zu wenig Zeit haben. Also die meisten sind ja voll im Job, voll in der Familie, voll in 100 Themen. Und ja. wenn jemand was sucht, und das sieht man, finde ich, sieht man auch oft, kommen durch durch mehrere Gespräche dann Sachen zu, zu, zustande. Also beispielsweise zwei, drei erfolgreiche Gründer gründen ihre zweite Idee, jeder für sich selbst und werden dann durch Netzwerker, durch Investoren irgendwie zusammengebracht und arbeiten dann lieber zusammen auf der Idee, um, um das besser umsetzen zu können, um die Story besser
1: erzählen zu können. Ja, absolut. Das äh, Thema ist lustigerweise eins, wo ich erst relativ spät in meinem Leben äh, meine Meinung ge geändert habe, würde ich sagen. Also ursprünglich ist das Thema Netzwerk relativ negativ behaftet gewesen bei mir. Das liegt vielleicht ein bisschen an meiner Herkunft, weil in der DDR war das so, dass Vitamin B immer so eine negative Konnotation hatte, weil es viel mit ja. ausschließend Benachteiligungen äh, zu tun gehabt hatte. Ähm, Zumindest wenn man irgendwie keine Beziehung hatte, dann war es deutlich schwerer, am Leben teilzunehmen in, oder sozusagen auf die volle volle Palette äh, zuzugreifen äh, in der DDR. Das ist übrigens mein äh, mein, mein Lieblings oder in Anführungsstrichen Lieblings LinkedIn Spruch ist, wenn Leute sich vernetzen und sagen Beziehungsschaden nur dem der keiner hat. <hö>, ähm, ja, ja, also Connection Spruch finden.
0: Die, die, generell also Netzwerken ist auf keinen Fall sich mit irgendjemand auf LinkedIn zu befreunden und das ist auch wichtig. Also und Punkt. nichts ja. zu machen. Netzwerken ist indem man also ich finde wir beide haben sehr gut genetzwerkt so, du, du hast dich mit mir getroffen, obwohl es keinen Grund dafür gab. Und wir hatten ein gutes Gespräch und danach sind Sachen entstanden, so. Das ist für mich Netzwerk.
1: Ich kann einfach, meine zweite Schwäche, außer dass ich nicht gut netz Netzwerken kann, ist nämlich, dass ich auch schlecht Nein sagen kann. Das erklärt einiges davon. Ähm ja gut, aber Ach, es, äh, es gab auch andere Leute, die sich zu
0: dem Zeitpunkt mit mir nicht treffen wollten und es dann später, also und jetzt auf einmal äh, schreiben, ob man nicht einen Kaffee trinken möchte oder so. Also äh, generell glaube ich, muss man offen sein für alles und ich ich glaube sehr viel an, an Möglichkeiten, die entstehen können dadurch, dass man denkt und ich denke auch eigentlich immer so, also ich denke eigentlich immer, wem kann ich einen besseren Job besorgen und weniger an mich, und bereue es ein bisschen, in den letzten Jahren nicht so viele genetzwerkt zu haben. Also du hast wahrscheinlich die letzten fünf Jahre mehr genetzwerkt
1: als ich, um ehrlich zu sein. Das glaube ich nicht. Also nicht freiwillig zumindest. Oder nicht, äh, äh, nicht nicht aus Intention. Also, äh, um darauf zurückzukommen: Fr Früher dachte ich halt schon immer, das ist so ein bisschen unfair, so gerade weil es mir nicht in die Wiege ge gelegt ist, irgendwie super äh, gut netzwerken zu können oder zu wollen oder wie auch immer dass man dann das so ein bisschen als niedrige Fähigkeit ähm, abkanzelt äh, und, und auch fast verachtet. Und heute würde ich aber sagen, also A, das ist definitiv definitiv auch ein, ein Skill. Also allein der Fakt, dass manche es nicht gut können, heißt ja auch, dass es eine Begabung bei anderen sein muss. Oder selbst wenn es keine Begabung ist, dann ist es vielleicht auch harte Arbeit. Von daher sollte man das gar nicht so aburteilen, äh, wie, wie ich es früher getan habe. Und ich meine, auch in Networking investiert man letztlicher Zeit. Ne? Also du musst irgendwie auf dem Golfplatz abhängen, irgendwie auf der Jagd Tiere totschießen ja. und äh, morgens um fünf im Wald abhängen, <lacht> beim Fußballspiel in der Loge hängen, irgendwelche Quatsch-Events machen, mit Leuten lunchen oder Calls. Das ist ja alles irgendwie Skill-Entwicklung und Zeit-Invest. Von daher ist glaube ich, auch fair, dass man was dafür zu, zurückbekommt. Früher dachte ich mal so, ich muss, weil, weil ich schlecht Netzwerk oder weil ich ungern auf Beziehungen zurückgreife, um irgendwas zu erreichen und weil ich auch immer das Gefühl hatte, so das ist dann nichts wert, wenn ich es nicht alleine erreicht habe, was so ein bisschen äh, pathologisch ist, aber ähm, für mich war es das wichtig, dass ich es selber erreicht habe und das zu wissen, äh, das ist glaube ich aber nicht schlau letztlich, ähm, aber deswegen dachte ich immer oder habe Leuten dann erzählt, so, ich musste für alles doppelt so hart arbeiten, weil ich nie meine Netzwerke genutzt habe oder keine hatte ähm, und Tatsächlich ist es aber auch so, ich kann ja auch irgendwelche Dinge, die andere Leute nicht können und brauche deswegen die halbe der, Hälfte der Zeit für andere Sachen und ich glaube nicht, dass ein, oder heute würde ich sagen, dass ich nicht glaube, eine der beiden Skills oder eine der Skills ist wertvoller und die andere ist irgendwie unverdient oder was, was auch immer, sondern es ist einfach, Menschen haben unterschiedliche Talente Veranlagungen und fördern diese Talente auch auf verschiedene Weisen. Irgendwie ich, ich habe irgendwelche Dinge gemacht, die meine Talente gefördert haben und du sozusagen Zeit investiert in das, worin du gut bist und beides hat so viel Berechtigung äh, wie, äh, das eine hat genauso viel Berechtigung wie das andere, glaube ich und so, so entwickelt man dann eben auch Stärken. Also ich komme vielleicht dann in manchen Situationen alleine weiter und besser klar und äh, du hast halt ein großes Netzwerk, was dir helfen kann und man sollte das vielleicht nicht so normativ sehen und was jetzt richtig falsch ist, sondern am Ende ist es am besten, wenn man beides verbinden kann, natürlich. Ja, also ja. Das ist, glaube ich, das stärkste Setup. Oder wenn wenn du einfach zwei Menschen hast, die die das äh, sich komplementieren.
0: Genau, ich glaube, interessant wird es, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, dass du mit mehreren irgendwie jeder das macht, was er gut kann und der andere aber auch respektiert, dass das die Stärke oder die Schwäche der Person ist. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch viel mehr netzwerken. Ich hatte mir jetzt hier aufgeschrieben, ich würde am liebsten zwei, drei Telefonate am Tag mit irgendwelchen Hörerinnen und Hörern machen. Ach. Das wäre für dich Ein der Traum. Horror, aber daraus entstehen dann auch wieder Sachen. Also beispielsweise haben wir am Mittwoch über Merch gesprochen und daraufhin habe ich dann mit jemandem gesprochen, mit dem ich schon mal vorher telefoniert habe und werde mit dem jetzt nochmal telefonieren. Und vielleicht ist das dann eine Sache, die sich entwickelt. Auch Jan beispielsweise, hier unser super Postproduzent, hat sich gemeldet und hat uns eine E-Mail geschrieben und daraus ist das entstanden. Und du, du kannst auch, auch du, Pip, du hast mir Chin empfohlen und äh, mit dem habe ich dann zusammengearbeitet vor zwei, drei Jahren. So, Das ist, sind halt alles Sachen, die, die dann irgendwelche Türen aufmachen und
1: oh. Ja, aber das ist, das habe ich das habe ich getan, weil ich glaube, es war für alle Parteien das Beste. Genau, aber das, das ist, ist ja Netzwerken. Für.
0: Mehr ist es ja nicht.
1: Ja, das ist die Frage. Also deswegen glaube ich, wenn dann Leute ihr Netzwerk verkaufen in Anführungsstrichen, Ja, das dann ist aber auch, das ist
0: genauso wie auf LinkedIn irgendwie die, die Followerzahl hochpushen. Hoch das hat mit, mit Netzwerken für mich nichts zu tun. Sondern es geht darum, zu überlegen, okay, es gibt irgendwie zwei, drei, vier Personen, wenn sich da zwei treffen können. Also sozusagen immer zu überlegen, wem könnte ich jetzt ein Intro machen, ohne dass er mich danach fragt. Das ist für
1: mich Netzwerken. Es gibt aber auch Leute, kennst du Leute, die sagen, du erzählst ihnen von der Idee und du hast einen genauen Plan, was du machen willst? Und die sagen dann so, ich kann dir da und da ein Intro machen und den und den. Und denkst so, okay, ich muss da ein Formular ausfüllen, soll brauche ich kein Intro für. Also sozusagen die, die so ineffizientes, Netzwerken gibt es meiner auch. Ja, das ist aber das hauptsächlich in Berlin-Mitte, Dinge, Mitte, die man oder? sehr gut alleine navigieren
0: kann. Bitte? Das ist doch hauptsächlich in Berlin-Mitte.
1: Das weiß ich nicht. Ja, ja.
0: ich glaube, es sollte immer gut gemeint sein. Man muss irgendwie, du hast ja das gute Beispiel gebracht mit mehr Holz ins Feuer werfen. Also anstatt irgendwie versuchen, was klein zu halten. Das ist jetzt so mein, ja, ein bisschen mein Credo. Ich versuche einfach so viel Türen wie möglich aufzumachen und Leuten so viel möglich... Gefallen zu tun, am liebsten, indem ich selbst auf die Idee komme, dass jemand jemand anders helfen könnte und weniger auf, ich habe gesehen, du bist mit der Person auf LinkedIn verbunden, könntest du da bitte mal was machen. Ja, ich meine,
1: letztlich kann man es insofern abkürzen, dass das Netzwerk bildet sich ja aus Erfahrung. Also wenn Leute länger am Markt sind, dann sind sie halt erfahrener mhm. und haben auch ein größeres Netzwerk und dann ist es halt auch effizient, dass, also volkswirtschaftlich ist sogar effizient, dass die Person die Firma macht selbst wenn sie eventuell nicht die Idee hatte, weil sie das mit niedrigeren Kapitalkosten schafft, mit äh, besseren Leuten zusammen, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Äh, das klingt natürlich sehr darwinistisch und hart, aber das macht schon auch Sinn. So. Selbst die Leute eben mit, mit, gefühlt mit Netzwerken schon in die Welt kommen. Auch die haben in ihrer Kindheit oder ihrem Studium oder der, der, der Beschulung schon auf Dinge vielleicht verzichtet oder investiert in ihr Netzwerk. Ich glaube, es gibt wenig wirklich geschenkte Netzwerke. So einfach ist das nicht. Ja. Das dachte ich früher mal, dass das alles sehr unfair ist, aber ich habe meine Meinung da geändert. Und glaube, das wäre auch zu, zu einfach, dann immer genau das zu verteufeln, was man selber nicht äh, besonders gut kann. Sondern am Ende sind Menschen einfach anders und äh, Talente vielfältig.
0: Ja. Mal gucken, was wir was wir noch erreichen werden mit unserem kleinen, schönen Podcast. Ich merke auf jeden Fall, dass der für, für mich als Netzwerkkanal unglaublich
1: gut ist. Habe ich neulich auch, ich weiß nicht mehr wo, in einem anderen Podcast gehört, dass Netzwerk, äh, dass Podcasts gut für introvertierte Leute sind. Weil ich sozusagen, ich muss nur mit dir reden. Das ist schon einigermaßen große Zumutung. Aber sozusagen, du kannst irgendwie 15.000 Leute erreichen und musst aber immer nur mit, die, die Gesellschaft oder Gegenwart eines Menschen ertragen. Und gleichzeitig ist es nicht so, nicht so schlecht wie ein Format, wo ich alleine rede. Genau, wenn
0: es ganz schlimm ist, können wir auch das Video ausmachen. Du hast dich, du bist ja so ein kleiner Gamer-Pip, ne? Hast du schon paar Roblox rumgespielt?
1: Oder ist das? Bist du da äh, zwei Jahre zu alt für? Zwei Jahre reicht nicht. Nach meinem Verständnis bin ich nicht äh, die Target Audience äh, von Roblox, aber auch auch das Thema durfte ich mir an. Weißt du, was Roblox ist? Äh, Willst du es mal beschreiben? Ich würde sagen, es ist so ein
0: Virtual Reality Spiel. Also im Browser spielt man rum, lebt in einer anderen Welt und es wird verkauft als die Superwelt für alle Kids, die nicht gerade auf TikTok sind, die
1: sind auf Roblox, spielen und entwickeln Spiele selbst. Genau, das ist eine Mischung aus Lego-Männchen in Second Life oder Minecraft. Ähm, du kannst da verschiedene Mikrospiele oder Experiences nennen die das, spielen. Und sowohl Amateure als auch Profis können die selber entwickeln. Ähm, dazwischen gibt es eine Währung, die Robux heißt. Damit kann ich mir irgendwie Kleidung, Accessoires kaufen oder auch Zugang zu irgendwelchen Levels oder äh, Boni von Spielen und ist aber unheimlich erfolgreich. Äh, jeder Zweite zwischen neun und zwölf Jahren in den USA spielt das, gleich ob männlich oder weiblich. Ist insofern spannend, dass es, es ist halt eine Plattform, wo es Akteure auf beiden Seiten gibt. Also es gibt Spieler und Creator und das Hauptproblem der Gaming-Branche ist ja eigentlich, dass es ein Hit-Business ist. Also du hast einen Superhit wie, keine Ahnung, World of Warcraft ähm, oder Cyberpunk oder The Elder Scrolls oder was auch immer irgendwie Superhits sind und dann kann es auch sein, dass du 20 Jahre nichts mehr triffst und keinen guten Follow-up schaffst. Und das ist halt super schwer, dann solche Firmen zu, fair zu bewerten und äh, da, da dauerhafte Rendite ähm, zu, zu sichern. Und wenn du eine Plattform hast, sourst du das Entwicklungsrisiko halt an die Community letztlich aus. Das heißt, du lässt einfach in dem Fall Millionen von Entwicklern gegeneinander entwickeln oder sozusagen nutzt deren Kreativität und irgendwas wird, bei, bei einer Million Leute ist relativ wahrscheinlich, dass irgendwas davon ein Superhit wird. Und sofern die Discovery Engine oder Recommendation Engine funktioniert, hast du eigentlich ein sehr schönes Flywheel, dass immer irgendein Top-Spiel, Top ein Blockbuster-Spiel bei rauskommt. Und du bist halt nicht mehr von diesem einzelnen Hit abhängig. Und du hast dir den Laden angeguckt? Ja, nicht persönlich. also ich habe nicht das Spiel angeschaut, ich habe nur versucht, die, die Firma zu verstehen. Die wurde vor 17 Jahren gegründet, als Physiklernsoftware lustigerweise. Also die haben quasi eine eine Schwerkraft-Engine gebaut, um gewisse Sachverhalte abzubilden und die wurde dann von von Schülern mehr oder weniger missbraucht oder für irgendwelchen Schabernack genutzt und daraus haben sie geschlossen, wir sollten das mal als als Gaming-Environment nachbauen. Ähm, wie gesagt, 17 Jahre Übernacht-Erfolg, wie das immer so ist. Durch die Corona-Epidemie ist es dann richtig geflogen ähm, und Userzahl explodierte und macht natürlich Sinn, weil also die Schüler konnten sich in der Schule nicht mehr treffen und die haben ja auch irgendein soziales Bedürfnis. Und können, du kannst auch einfach geburtstagsparty schmeißen zum Beispiel oder zusammen abhängen. Also du musst nicht unbedingt immer was äh, spielen, du kannst viele Sachen zusammen machen. Und wahrscheinlich haben auch viele Eltern einfach nachgegeben und gesagt, das ist jetzt Heimbeschäftigung, weil die sind da kreativ, die machen was. Äh, das sieht jetzt erstmal alles nicht aus wie ein Ballerspiel. Das sind Lego-Männchen, die mit irgendwelchen Klötzern rumfummeln. Äh, why not? Und das Kind ist beschäftigt. Und Roblox sagt den Eltern dann auch so, wir wir fördern die Vorstellungs- und Schaffenskraft äh, der Kinder, das so ein bisschen, das, das Gefühl, was man bekommt, ist so, das ist das Lego des 21. Jahrhunderts. Und das teilweise stimmt das bestimmt auch. Genau. Und das ist so ein bisschen die Erfolgsstory. Ähm, haben 2020 900 Millionen Umsatz gemacht damit. Äh, 82 Prozent gesteigert gegenüber dem Vorjahr, also ordentlich gewachsen durch Corona. Und die tatsächlichen Einnahmen sind aber noch mal höher, weil sie eben diese Roblox, äh, Robux verkaufen. Und die, der, die Einnahmen waren sogar zwei Milliarden US-Dollar schon. Die dürfen das nur noch nicht verbuchen wieder, weil die sozusagen erst dann als Revenue ausgewiesen werden, wenn die Robux auch auf der Plattform wieder ausgegeben worden sind. Aber gekauft wurden letztes Jahr allein Robux im Wert von ähm, 2 Milliarden US-Dollar, nur dass das eben offiziell dann kein kein Revenue ist. Davon wurden 328 Millionen an die Entwickler ausgezahlt. Und es wurde in verschiedenen Meiern, äh, Medien gefeiert als die neue Creator-Economy, äh, dass man da so super viel, 70%, also bis zu 70% der der Einnahmen an die Entwickler auszahlt. Das kann von der Mathematik nicht so ganz passen. Also es gibt 20 Millionen Experiences übrigens insgesamt, also dieser Minispielchen, wovon ein Drittel noch nie gespielt worden äh, worden ist. Das passt aber eigentlich zu einer Plattform auch, das ist eigentlich immer so, dass du einen Longtail hast, den niemand interessiert und die Top-Ten-Spieler wahrscheinlich trotzdem relativ viele äh, Einnahmen generieren. Das war, der Longtail ist übrigens, glaube ich, die größte Lüge. Hatte ich das schon mal erzählt? Der, das Web 2.0. Das letztlich jede Plattform, jeder Algorithmus hat nur dafür gesorgt, dass wir noch mehr Konzentration auf dem Shorthead haben. Wir hören alle die gleichen Spotify-Songs, wir kaufen die gleichen Bücher, ähm, die gleichen Machu Picchu-Instagram-Fotos. Ähm, Leute machen nur noch mehr das Gleiche und noch mehr am Shorthead und der Longtail profitiert überhaupt nicht vom Internet, wenn man äh, ganz ehrlich ist und sich die, die Daten anschauen würde. Genau, und so ähnlich ist es auch da. Und das führt dann dazu, dass von diesen 8 Millionen Creators, oder aktiv sind davon nur noch zwei drei Millionen, insgesamt gab es mal acht die verdienen irgendwie im Schnitt 100 Dollar im Jahr. Und gerade mal 300 Entwickler verdienen mehr als 100.000 Euro im Jahr. Also es ist sehr, sehr konzentriert dann eben auch. oder Fast so ein bisschen ein Rattenrennen.
0: Also eigentlich genauso wie im App Store oder überall. Ja, und
1: der, genau, der App Store nimmt sich ja auch 30 Prozent und sagen mit dem Statement geht Roblox auch raus, dass sie sagen von jedem Dollar, der in dem Spiel ausgegeben wird, kriegt der Entwickler 70 Cent oder 70 dieser Robux Coins von 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 100, die ausgegeben werden. Mhm. Und das Lustige ist, also sagen wir jemand gibt 100 Robux aus, du behältst 70 und wenn du dann diese 70 Robux aber von der Plattform abziehen möchtest, also du möchtest du es auszahlen lassen in Euro um irgendwie, weil du ja davon leben musst und irgendwann mal äh, auch die, die Rahmensuppe bezahlen musst, die du beim Entwickeln gegessen hast, dann tauschst du deine Robux, also der, der, ein Robux kostet einen Cent, das heißt, der User tauscht die 1 zu 1, 100 Robux äh, oder 1 zu 100, 100 Robux sind äh, 1 Dollar, rund, je nachdem, welches Paket man kauft. Wenn der Entwickler diese Robux jetzt zurücktauscht bei der Plattform, schätzt mal wie viel der, also 30 äh, Prozent sind eh schon abgeflossen, äh, als, als Rake, als take rate. Ja, so 1 zu
0: 1, so wie ich es gekauft habe, kriege ich es auch wieder zurück. Oder nicht? Nee, das wäre doch fair. Kriegst,
1: nee, auf das wäre fair, genau. Und deswegen ist es nicht so, sondern du kriegst für, für für 100 Robux, die du tauschen würdest als Entwickler, bekommst du 35 Cent zurück. Also, du hast den mit dann 65 Prozent den größten Spread oder den, den unfairsten Market Maker, den du erleben kannst. Wenn du die an der der Dev Exchange zurücktauscht, bekommst du halt 35 Cent auf den Dollar ähm, zurück. Und dadurch ist die effektive Payout-Rate dann nur noch 24,5 Prozent. Und auf, auf seiner Website stellt, also wenn man ein bisschen sucht, findet man das auch. Ähm, sozusagen nach außen wird eher die Story mit den 70 Prozent verkauft. Und dann gibt es aber, wenn du nach Developer Economics suchst, gibt es zumindest äh, so eine FAQ-Section, wo das beschrieben wird. Also sie sagen 25, also sie sagen letztlich, unser Einkommen wird geviertelt. Davon gehen 25% erstmal in den App Store. Das ist natürlich klar, dass ähm, letztlich äh, Apple wieder der Gewinner ist von von dem System, weil wenn du in der, also es wird sowohl auf Desktop gespielt und dann gibt es eigentlich kein, äh, muss man auch mal sagen, dann gibt es kein Plattform-Fee, aber es wird im Desktop, Android, ähm, Apple und ich glaube, Stadia oder Amazon äh, Games gespielt. Und natürlich entfällt dann eine Netzwerkfee. Ob die jetzt 25% ist in jedem Fall und auch ob die auf dem Desktop entfällt, das ist noch die Frage. Dann gibt es den Roblox-Share. Der wird mit 4... also genau, die sagen, der Roblox-Share ist genauso groß wie der Developer-Share, nämlich wir nehmen uns 24,5%. Und dann gibt es noch 26% Platform-Kost. Das ist dafür, dass roblox dir hosting gibt, Customer Support, User Acquisition und so weiter. Das heißt, sie versuchen den Eindruck zu entwickeln, sie bekommen genauso viel wie developer weil sie die Plattformkosten ex, extra ausweisen äh, mit, mit 26 Prozent, obwohl das natürlich auch letztlich Roblox-Einnahmen sind. Denen stehen natürlich Kosten entgegen, aber wenn man sich dann äh, die, die, ja, das Earnings-Statement anschaut, dann sieht man eben, dass es nicht, nicht ganz so verteilt ist, wie da der Eindruck versucht wird zu entwickeln. Ähm, das, äh, weil auch ein Meisterstück der Kommunikation, das so zu verkaufen, dass man sagt, wir kriegen genauso viel wie die Developer, ein Viertel nehmen außerdem noch äh, die, die App-Stores und ein Viertel sind Plattformkosten, die letztlich auch Roblox-Einnahmen sind. Ähm, dafür geben wir dir auch was. Und ich meine, das muss man wieder, also fairerweise muss man dann sagen, Roblox hat halt 90 Millionen Nutzer akquiriert, auf den du sofort arbeiten kannst. Das ist ja das gleiche Argument, das der App Store auch nutzen würde. Und du bekommst ein Studio, also die Tools zur Entwicklung, das bekommst du ja schon alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie stellen ein sehr fertiges Ökosystem äh, zur Verfügung. Und von dem, was du kreierst, bekommst du dann aber so ja, 24,5 Prozent im Schnitt, mal mehr, mal weniger, ob das dann für die absoluten Top-Creator noch so ein guter Deal ist. Zum Vergleich, bei Epic Games oder Steam bekommst du zwischen 80 und 90 äh, Prozent der Einnahmen. Im Apple App Store, wenn du eine eigene App machen würdest, bekommst du erst 70, später 85, beziehungsweise von, wenn du irgendwas verkaufst im Spiel, dann eben rund 70 langfristig. Ähm, und Dann ist das eigentlich nicht mehr kompetitiv. Also die guten Entwickler müsstest du langfristig mit dem Modell eigentlich wieder verlieren. Es sei dann, also entweder erhöhst du den Share für die Top-Entwickler, oder Roblox muss halt weiter so wachsen, dass, sagen wir mal, wenn sie jetzt eine Viertelmilliarde Nutzer auf der Plattform hätten statt 90 Millionen, dann sind auch ein Viertel der Einnahmen für den Entwickler viel. Einfach, weil es so viele Nutzer gibt, die da ihr Geld lassen. Und ein weiterer Grund, warum sie diese Penalty machen auf das Einlösen der Währung wahrscheinlich, also das steht nirgendwo so, aber es macht insofern Sinn, dass ein Großteil der Entwickler geben ihre Robux sofort wieder aus, um dann ihre eigenen Spiele zu bewerben. Also du kannst quasi innerhalb der Plattform, so wie bei Amazon, auch Werbung für deine eigenen Spiele machen und dadurch, dass du bei der Auszahlung 65% des Wert verlierst, ist es natürlich total opportun zu sagen, dann stecke ich es lieber in Werbung für das Spiel. Das heißt, es bleibt dann <lacht> nochmal mehr Geld in der Plattform. Ähm, genau. Oder halt du incentivierst die Entwickler das halt in anderen Spielen noch auszugeben, um andere, Experi andere Leute Experiences äh, zu spielen. Also es ist schon, wenn das einmal schwingt, ein schönes äh, Flywheel, äh, glaube ich, weil hoher Anreiz das Geld in der Plattform zu belassen, es fließt vor allen Dingen rein von den Kreditkarten der Eltern. Äh, es gibt ein Subscription-Modell, das ist wiederum spannend, wenn die Subscription am Desktop abgeschlossen wird, dann hast du keine Net netzwerk -Fee. und mit der Subscription kriegst du dann halt jeden Monat irgendwie 2000 Robux oder so je nachdem wie groß deine Subscription ist, dann hast du den App Store umgangen, das heißt, die die äh, Aufteilung, die hier suggeriert wird, ist dann eine Lüge. Ähm, du hast sehr berechenbares Revenue, noch mal deutlich spannender und umgehst wie gesagt den App Store, was noch noch spannender ist eigentlich daran. Ja, spannend.
0: Ich ich habe nur gehört, dass es hauptsächlich in USA und England gespielt wird. Mhm. Also im deutschen Markt scheint es noch nicht so aktiv zu sein.
1: Genau, weil die Experiences größtenteils Englisch sind, das ist noch ein Problem. Aber ich, ich meine, das Einfachste, was sie machen können, ist, sie incentivieren ein paar übereifrige Streber, die Spiele zu übersetzen. Also du machst nochmal einen Marktplatz für Übersetzungen, lässt die Kinder auch noch die Spiele übersetzen, dafür gibt es auch wieder Robux, das Geld bleibt im System, keine echten Kosten, nur ähm, sozusagen das Verschwinden, Auszahlung, Super gut, Noch besser. Wird auch kommen. Hat das nicht
0: gern. Facebook sogar früher gemacht? Gab es nicht, haben
1: nicht die Facebook-Nutzer die die Webseite früher übersetzt? Kann sein, ja. Aber ich meine, für Robux macht das total Sinn, weil das passt ja 100% zur, zur Creator-Economy. Genau. Und brutale, übrigens brutale Marketing-Quote für, für fünf, also der Durchschnittsnutzer gibt 50 Euro aus im Jahr und die Akquisekosten für diese 50 Euro sind ein Euro. Weil also zahlst Zwei Cent auf einen Dollar an Marketing, das ist schon brutal gut. Also das Businessmodell ist total stark eigentlich. Und vor, vor einem Jahr noch hat äh, Intriesen Geld reingesteckt auf vier Milliarden Bewertungen. Jetzt nach dem Direct Listing stehen sie, äh, ich glaube, letzter Kurs war so um die 40 Milliarden. Also Intriesen hat innerhalb von einem Jahr sein Geld nochmal äh, verzehnfacht. Und Direct Listing macht natürlich auch Sinn, die brauchen kein Geld mehr. Ähm, absolute, sozusagen, von den Einnahmen her, absolute Qualität sind Cashflow positiv. Wie gesagt, brauchen das Geld nicht. Dann ist Direct Listing die perfekte Lösung. Alte Investoren werden nicht, nicht wieder verwässert durch die neuen Shares, die rausgegeben werden. Die Management-Riege hat ganz gut ausgecasht äh, an den ersten T Tagen schon, haben so zwischen 10 und 30 Prozent ihrer Shares direkt verkauft am ersten Tag. Das ist ein bisschen ein komisches Signal, aber das, also dass jemand 10 Prozent ins Trockene bringt, ist natürlich jetzt auch nicht super verwunderlich. Einzelne haben bis zu 25, 30 Prozent äh, gecashed. Das ist ja, das ist vielleicht vom Signaling nicht nicht perfekt, aber ja. Ansonsten eine super spannende Company. Meine größte Angst wäre, wie gesagt, dass die Entwickler irgendwie die, die besten Entwickler ab, äh, abhauen und größere Shares wollen, aber wenn du deine eigene App hast baust, dann hast du halt nicht sofort 90 Millionen Nutzer, an die die äh, verkauft wird. Also ich, es ist so eine komische Hold-Up-Situation. Also du kriegst zu wenig Share, andererseits gibt es halt so viele Nutzer, dass selbst 25% prozent sehr viel sind muss man sehen, wie, la wie lange das funktionieren kann. Ja, spannend. Und und was natürlich auch problematisch ist, jedes zweite Kind in den USA spielt schon. Also du musst jetzt international wachsen, die äh, investieren relativ viel in China. Ähm, ansonsten die die Marktdurchdringung von Leuten, die überhaupt spielen, ist halt schon extrem äh, hoch. Das heißt, das begrenzt natürlich so ein bisschen das Wachstumspotenzial. Und du hast natürlich auch so ein bisschen eklige Incentives. Also du letztlich, du musst dem Kind beibringen, immer mehr Geld den Eltern aus der Tasche zu ziehen. Ähm, glaube ich schwer so eine Firma langfristig sehr integer zu führen bisher scheinen sie das mal ganz gut zu machen
0: ja mich würde interessieren wie viel Coins da einfach noch so rumliegen weil die Kinder dann irgendwann aus dem Alter raus sind oder wieder mehr draußen machen oder oder, oder. super Punkt
1: es gibt natürlich auch äh, prima Breakage und zwar darfst du als ähm, Entwickler erst auszahlen nachdem du ich glaube so einen Gegenwert von 300 Robux äh, überhaupt hast also du musst erstmal äh, nicht 300 Dollar, also du brauchst musst erstmal 10.000 Robux machen, bevor du überhaupt Geld auszahlen kannst. Das heißt, jeder, der weniger als 10.000 macht, äh, dessen Geld bleibt erstmal der Plattform. Und ja, wenn ein Kind nicht mehr weiterspielt oder das Geld dort verbleibt, das geht auch alles nicht an die Entwickler, sondern bleibt bei bei Roblox. Ähm, also du hast überall noch so nette Breakage-Effekte. Also <lacht> so lustig ist, egal wo du hinschaust, findest du noch mal extra Marge überall. Du denkst am Ende, oh, die, am Anfang sieht's aus wie so ein App Store, das Spotify-Modell. Sie nehmen sich nur 30 Prozent, wie soll das funktionieren? Und dann siehst du aber, ah, und da nochmal 65 Prozent und hier nochmal Breakage und da nochmal Gutscheine, die verkauft werden. Und da nochmal, der Entwickler gibt das wieder für Werbung aus und die Werbung hat ja keine, hat ja keinen Gegenwert. Also du druckst nochmal Geld mit den Robux, die die Entwickler verdient haben oder sie geben es in anderen Spielen andere Leute aus. Dann verlässt du es auch nicht die Plattform. Das ist eigentlich äh, wie ein riesengroßes Flywheel, was so Geld von außen ansaugt aus, aus eltern -Portmoneys. Schon, Spannendes Modell.
0: Ja, aber solange die Kinder während der Corona-Krise ruhig sind und beschäftigt ja, und was genau. lernen.
1: Ja. Genau. Und ich meine, du kannst es auch kostenlos spielen, bis zu einem gewissen Maß. Ähm, würdest du deine Kinder spielen lassen darauf? Nee, ich würde sie immer rausschicken. Kleine Leute aus deinem Privatbereich das spielen lassen? Nee, immer, ich würde sie immer rausschicken. Du wirst sie rausschicken zum Netzwerk. Aber du sagst, du wirst denen dann immer sagen. Geh auf den Spielplatz und komm mit zehn Visitenkarten
0: wieder. <lacht> genau. 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 Ja, aber, ja. Und du wirst ihm dann von der Seite immer sagen,
1: komm, zock lieber ein bisschen mit mir. Das ist besser für die Jobinterviews. Ich würde sagen, du machst jetzt drei Stunden Civilization und vollkommen gibt's kein Angebot.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und bei uns sind die, bei uns sind die Regeln so, solange du mit dem Ball spielst oder draußen bist, musst du nicht ins Bett. Wirklich? Nein, bei aber das ist, ein, ist ein Witz, weil die <lacht> Billy Eilish hatte diese Regel ja zu Hause angeblich, dass die Kinder nicht schlafen mussten, wenn sie musiziert haben. Ah. Aber Musik ist bei mir kein Talent. Deswegen würde ich ich, ich würde es anders anders umformen. Also was, was genau ist dein Talent? Also lesen okay. und Ballsport. Ja. Solange die Kinder lesen okay. und Ballsport, beim Computer äh, zocken, finde ich ja bin ich das einfach.
1: Um das richtig zu stellen, nur damit äh, sich niemand getäuscht fühlt, mit Ballsport mein Glückler, Tennis und Golfen. Richtig? Ja, oder, oder Fußball, Hockey, was auch immer. Also, Verstehe.
0: Wir haben eine ganz coole Frage bekommen von Yannick. Kurz zusammengefasst, möchte der ein Chrono 24 für Sportfahrräder bauen? So habe ich die Frage verstanden. Also für Triathleten, Mountainbikes, Rennräder. Performance-Fahrräder und er fragt, ob, ob wir dort auch einen Markt drin sehen und konkret ist seine Frage, was unserer Meinung nach Möglichkeiten, Strategien für so ein kleines Startup wären, um einen, einen Marktplatz oder etablierte Marktplätze anzugreifen und dort Inventar abzugreifen.
1: Oder umzuleiten. Ja, ich bin mir relativ sicher, das hat schon mal jemand probiert und es hat vielleicht nicht super funktioniert. Ich habe äh, versucht, das so ein bisschen zu durchdenken, war, wo, wo die Probleme sein könnten oder wo auch die Chancen sind. Ich glaube, ein Problem ist, dass also du als Marktplatz willst du immer fragmentierte Märkte haben. Also du willst nicht so wie bei Trivago auf der einen Seite Booking auf der anderen Google haben, dann funktioniert das Modell nicht sondern du brauchst irgendwie mehrere Player auf beiden Seiten. Was, du, was aber nicht unbedingt das einfacher macht, ist, wenn du einen atomistischen Markt auf beiden Seiten hast, also laut, lauter Einser-Transaktionen. Also es gibt wenig Leute, die verkaufen 15 Fahrräder aus dem Privathaushalt. Das heißt, das Angebot zu aggregieren, ist unheimlich schwierig, weil du musst eigentlich da, dafür sorgen, dass jemand in dem Moment, wo er ein Fahrrad verkaufen denkt, dann äh, genau dann sein Fahrrad bei dir einstellt. Das ist ja eigentlich wie, wir kaufen dein Auto, ne? Also okay, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Da, da lohnt sich das, weil es relativ groß ist, der der Warenkorb und die Marge. Bei einem Fahrrad Leute im Internet anzusprechen, willst du nicht dein Fahrrad zu Geld machen? Relativ schwer. Da ein gutes Targeting. Es gibt auch mehr Autofahrer als äh, Fahrradfahrer. Das macht es auch nochmal einfacher. Von daher ist es, glaube ich, schwer, weil immer nur jeder Anbieter in der Regel nur eine Transaktion anbietet. Es sei denn, du hast irgendwie in Zahlungnahme Partner in Fahrradshops oder so, dann könnte es klappen. Aber das heißt, es wird schwer, genug Angebot zu aggregieren, weil du halt Millionen von Anbietern theoretisch kontaktieren müsstest. Oder du musst halt top of mind sein, was unheimlich viel Marketing verbrauchen würde, wenn du sagst, jeder muss bei Fahrrädern an meinen Marktplatz denken, so wie andere Leute an Ebay denken. Dann hast du mit Sicherheit so ein bisschen ein Hehlerproblem, also dass Schwarze oder also Ware aus Diebstählen angeboten wird. Krone24 löst das irgendwie, also im Uhrenmarkt geht das ganz gut mit Zertifikaten oder du kannst das sogar nochmal prüfen im Auftrag des Kunden oder so. Ähm, deswegen haben die da einen Vorteil, würde ich behaupten. Bei Fahrrädern ist das deutlich schwerer zu beweisen, dass das, oder du schaffst sogar ein Incentive dann eigentlich, dass du machst ja den liquidesten Hehlermarkt der Welt, wenn das gut funktioniert. Und wie willst du überprüfen, dass das nicht gerade geklaut gemeldet oder. Dann hast du ein Problem mit den Transaktionskosten. Versandfahrrad würde ich so auf 50 Euro schätzen. ist wahrscheinlich Hausnummern oder Ballpark richtig. Das macht die die, die ja, Transaktionsdichte nicht einfacher, dass du, und äh, vor allen Dingen, wenn es dann zurückgescheckt wird und äh, nicht passt oder so, dann du brauchst ja Liquidität in jedem Modell letztlich. Und da, es gibt ja verschiedene Rahmengrößen. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich will das, keine Ahnung, rosa Canyon-Fahrrad habe, haben oder E-Bike, dann es muss ja auch noch an meiner Größe da sein. Es gibt ja irgendwie mindestens vier, fünf verschiedene Rahmengrößen bei jedem Modell. Das macht es dann schwer, zu jeder Zeit immer genau das, was der Kunde sucht, in der richtigen Größe da zu haben. Und ich glaube, es gibt vielleicht Kunden, die sagen, ich will nur richtige Größe und wenn es ungefähr passt vom Design, dann nehme ich es. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ich will genau die äh, Nabenschaltung haben oder ich will genau die ähm, die Bremsen haben, die Felgen und dann muss noch die richtige Rahmen. Höhe haben, das ist dann glaube ich schwer abzubilden oder es dauert lange, bis du da hinkommst, bis der Marktplatz, Marktplatz so liquide ist und deine Edge oder was was funktionieren könnte oder was du eigentlich brauchst, ist, dass du deine eigenen Produktdaten irgendwie entwickelst, also dass du jedes Fahrrad katalogisierst, die, die Maße, die Leistungsmerkmale, die verbauten Teile und das ist aber auch wieder ein Problem, dass Fahrräder sind ja nicht so uniform, wie man sich das vorstellt. Also ein Fahrrad ist ja nicht gleich ein Fahrrad, sondern du kannst, das kann halt aus dem Rahmen also jeder sucht sich, also in dem Segment über 1500 Euro, da suchst du dir individuell eventuell deine deine Felgen, dein dein, dein Bremssystem, dein Schaltungssystem aus, dein Lenkervorbau, dein Sattel. Je heterogener die Produkte werden, desto schwerer wird es dann, glaube ich, dann, einen liquiden Markt zu bauen. Also es ist Funktioniert als schwarzes Brett wahrscheinlich besser als als Marktplatz. Und es gibt, glaube ich, einen Grund, warum sowas noch hauptsächlich lokal getradet wird. Ähm, deswegen, ich will das nicht, ich will nicht total demotivieren, aber es könnte einen Grund geben, warum wir sowas noch nicht haben. Und ich sehe zumindest viele Sachen, wo ich die Lösung nicht sofort sehe, wie man das im Internet besser machen kann als auf dem Fahrradmarkt oder beim Händler. Was denkst du?
0: Ja, bei, bei den, wirklich bei den Triathleten kosten so ein Fahrrad ja auch mal schnell 10.000 Euro. Und die verkaufen die wohl über Facebook-Gruppen, Instagram oder die Foren in den verschiedenen Triathlon-Vereinen. Wahrscheinlich, genau. Und da könnte man halt schauen, ob man dort vielleicht irgendwie reingeht. Und wenn man dann, dann habe ich erfahren, dass es bei den Fahrrädern auch so ein bisschen ist wie bei Autos, dass man halt immer fragt, also wenn es ein Carbon-Fahrrad ist, kann man nicht so einfach erkennen, ob da schon mal ein Unfall mit entstanden ist und eigentlich hm. entsteht da, also es ist halt ein großer Unterschied vom Preis, wenn du das, ein gebrauchtes Carbonfahrrad kaufst und äh, sagst, du hattest damit einen Unfall, dann kannst du da eigentlich 1000 Euro weniger für nehmen hm. und mein Gedanke war auch, ob man so ein bisschen in die Richtung geht, wir kaufen dein Auto oder Rebuy Momox, also dass man die Fahrräder schnell aus den Häusern, aus den Wohnungen rausbekommt, die dann auf Lager nimmt und dann verkauft und dass man halt auch mit den Marken gemeinsam arbeitet, die ja die Fahrräder dann auch manchmal an ihre Sportler, Influencer, Profis irgendwie ausleihen für ein Jahr und dann weiterverteilen. Weil was du in dem ja, Markt schon hast, ist, dass halt sich unheimlich viele Leute mit den Produkten darstellen. Das ist, und das ist so eine, dass du wahrscheinlich auf die also ich könnte mir vorstellen, dass halt jemand ein Produkt kauft, weil es halt von jemandem gefahren ist. Und die Average Order Values sind halt auch gigantisch groß.
1: Naja, oh dass man den, äh, dass du, so, also ja, Promi-Fahrräder kaufst, finde ich ganz spannend. Ich finde auch das spannend, das Ankaufsmodell. Also du nimmst dieselbe, du kriegst eine gute Marge, wenn du selber aufs Balance Sheet nimmst und nochmal general überholst und röntgst vielleicht auf Rahmenrisse und so weiter. Genau. Das Problem ist, also der große Unterschied zu, wir kaufen ein Auto ist, wir kaufen dein Auto, hat dann auf der anderen Seite einen sehr liquiden Händlermarkt. Das heißt, die wissen genau, wenn du jetzt einen irgendwie 2005er Passat-Variant ankaufst, den kannst du je nach Preiserwartung, also den kann ich dann in den nächsten vier Wochen mit 20% Marge weiterverkaufen oder in den nächsten vier Tagen mit 12% Marge weiterverkaufen. Es wird immer einen Händler geben, der den ankaufen will für den Preis. Also kriegst, Du weißt beim Ankauf schon, mit welcher Wahrscheinlichkeit, Geschwindigkeit und Marge du das Ding drehen kannst. Und das hast du bei den Fahrrädern, du
0: mit, mit den Autos nicht mehr in die Stadt darfst. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Ja, bei den Fahrrädern doch, hast du dafür über also Fahrräder überall.
1: sind Fahrräder sind halt nicht so liquide am, am Verkaufsmarkt, glaube ich. Naja, also aktuell das könnt,
0: aktuell hat jeder Probleme Fahrrad aus China zu bekommen.
1: Ja, stimmt. Im Moment haben wir tatsächlich Supply-Probleme bei bei Fahrrädern. Aber ich meine, oder lass um, um das abzukürzen. Also ich glaube, das wir ein Automodell funktioniert wahrscheinlich nicht, weil du auf der Verkaufsseite nicht genug Liquidität kurzfristig zur Verfügung stellen kannst. Vielleicht sollte man auch eher schauen, wie kann ich das, was, wie sieht das perfekte MVP aus? Also wie kann ich eben als schwarzes Brett oder was auch immer, wie kann ich Inventar schnell aggregieren? Ähm, ist das eine App, mit der ich es einfach nur fotografieren muss oder ist es, ich scanne andere Marktplätze oder wie, wie kann man diese Thesen, wo ich jetzt sehr skeptisch war, schnell widerlegen mit einem MVP? Wenn man sozusagen kostengünstig mich hier, ähm, Sagt man, ähm, falsifizieren möchte, dann gibt es bestimmt ein gutes MVP, mit dem man das sehr günstig machen kann. Und ich kann natürlich äh, wie immer falsch liegen. Ähm, aber ich würde versuchen, das eher kostengünstig herauszufinden. Und dann freue ich mich aber auch, wenn es klappt. Ich meine, es wird, also Fahrräder werden wahrscheinlich, der Fahrradmarkt wird von den Stückzahlen schneller wachsen als der, als der Automarkt, da bin ich mir zum Beispiel sehr sicher. Von daher ist es ein guter Markt. Und sozusagen, wenn du das Why Now brauchst, also warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu starten dann weil Fahrräder nie so populär waren und vielleicht populärer werden. Aber wie das richtige Modell dafür aussieht, ich müsste jetzt auch noch mehr schauen. wie das. Ich meine, du hast wahrscheinlich wieder drei Leute angerufen und deswegen bessere Grundarbeit gemacht. Ja, leider ich, nicht. Ich, ich, ich habe jetzt nur mit zwei gesprochen. Ja. Ja, nur zwei, ja. Ich würde jetzt normalerweise nochmal besser verstehen wollen. Also würde ich das jetzt als Due Diligence machen, würde ich gerne mit zwei Kunden reden oder auch ein bisschen mehr. Also ich würde gerne nicht mit denen reden, aber sagen, ich muss das dann ja im Rahmen der <lacht> Aber um zu verstehen, wie löst man das Problem. Ich glaube, man muss immer verstehen, wie löst man das Problem bisher. Und äh, du hast ja Wege beschrieben, wie das offensichtlich im Moment passieren könnte. Und das müsste ich besser verstehen, um das abschließend zu beurteilen. Das, da fehlt mir einfach die Information. Ich bin selber nicht mehr nah genug am Ich war früher mal großer Rennradfan. Bis vor kurzem hatte ich noch ein Rennrad auch. Echt? Ähm, aber bin da nicht nah genug am Secondary-Market dran. Wie hast du es verkauft? Ich habe es einem äh, guten Freund äh, geschenkt tatsächlich. Der hat das vorher ein, zwei Mal für mich repariert und dann dachte ich, da habe ich es immer länger bei mir auf dem Balkon rumstehen sehen und dann dachte ich, es wäre fair, ihm das auch einfach zu schenken, weil er es nutzt und damit viel mehr Spaß hat als ich.
0: Ja, so, so wie andere alte DVDs vor die Tür stellen, so verschenkt Pip seine 10.000 Euro Fahrräder.
1: Nee, es war kein 10.000 Euro. es war äh, ein ganz modestes, einfaches Straßenrad ja, Ich
0: glaube auch, also, ich mit mit der Avocado-Store-Software habe ich mal so einen Triathlon-Marktplatz vor zehn Jahren, zwölf Jahren lizenziert. Das war ein okay,
1: dann bin ich jetzt ganz sicher. Wenn Glückler die Idee probiert hat, dann auf jeden Fall lassen. Ich habe genau, also hab nur, hab nur die. Wenn du da schon dran warst, warst dann. Äh, aber ich, also ich glaube. sagen lass es. Scheiß Idee.
0: Wenn, wenn du Interesse an der an der an der Idee hast oder an Triathlon, dann glaube ich, macht das Sinn. Aber nur in enger Zusammenarbeit mit den Marken und mit den Vereinen. Und dann hast du da eine Chance. Und du musst, glaube ich, so, so wirklich das Qualitätssiegel. Abgeben, das Fahrrad wurde von uns halt geprüft, das ist ja, wie es eigentlich viele Marken. Die Marken,
1: haben. Marken wollen wahrscheinlich sogar einen Secondary Market, weil die wollen eigentlich alle drei, vier Jahre ein neues Rad hier verkaufen, wenn du im Hochleistungs- oder im Performance-Segment bist. genau Das heißt, die müssen, die brauchen einen liquiden Zweitmarkt, äh, weil ich glaube, Leute, also oft haben Leute mehr als ein Rennrad oder Triathlonrad tatsächlich. Um, und die müssen eigentlich deine Garage freimachen, damit du das nächste Topmodell für 8000 Euro kaufen kannst. Um, von daher macht es vielleicht Sinn, mit denen zusammenzuarbeiten und da Liquidität zu schaffen, damit die Dinger immer so nach, nach unten, sozusagen in den Gehaltsklassen nach unten durchvererbt werden, die Fahrräder, damit oben wieder neue High-Performance-Bikes dazu gekauft werden. Können. Genau. Und
0: da würde ich versuchen, eine Kooperation mit Peloton zu machen, damit die Second-Fahrräder dann auch, Second-Hand-Fahrräder jetzt im Sommer alle ins, äh, zu dir auf die Lagerhalle kommen und dass du die im Winter dann verkaufen kannst.
1: Peloton nimmt die selber auch auf, äh, kauft auch die alten Bikes an, damit sie das Bike Plus verkaufen können. Nehmen sie die alten in Zahlung. Was schlau ist.
0: Aber die müssen die ja irgendwann wieder loswerden und die wollen die bestimmt nicht auf der eigenen Seite verkaufen. Wahrscheinlich verschrotten sie sie. Vielleicht. Oder recyceln. Recyceln wäre der bessere Begriff.
1: Apropos Peloton: äh, Netflix geht jetzt langsam an die Mehrfachnutzer ran. Weißt noch, dass ich gesagt habe, dass sie an das Familienabo bestimmt die Finger legen werden bald? Das haben sie noch nicht gemacht, aber das Passwort Sharing unterbinden sie schon aggressiver jetzt. Also es gibt so Sicherheitsabfragen, wenn du dein Passwort geteilt hast und dann irgendwie nachdem du dich in Berlin eingeloggt hast, dann irgendwie dein bester Kumpel in Portugal sich außerdem einloggt mit dem gleichen Passwort, dann stellen sie peinliche Fragen. Das heißt, es kann ja auch keinen Sinn machen anders. Ne? Also die müssen mal nach an die Family-Accounts ran und an das Passwort-Sharing sowieso. ist ein Wunder, dass es überhaupt noch geht. Es war am Anfang, glaube ich, alles ganz nett, um irgendwie mehr Leute das Produkt erleben zu lassen. Aber inzwischen müssen sie auch schauen, dass sie jeden Nutzer monetarisiert bekommen. Deswegen wieder. Ja, ich glaube, der Family-Account verliert in den nächsten zwölf Monaten noch einen Nutzer. Aber wie gesagt, Passwort-Sharing wird schon unterbunden. Das geht in die richtige Richtung. Und dann haben wir noch äh, Buzzfeed-Spec. Nee, das ist nicht mal ein Spec, das ist ein IPO. Obwohl, das, das wäre für mich eigentlich eher ein spec kandidat
0: Moment, BuzzFeed ist diese Newsseite, die eigentlich auf Facebook gebaut hat, oder?
1: Die Erfinder des Clickbaits, oder? Ist das korrekt sozusagen? Weißt du ja nicht, aber ja.
0: Die auch eigentlich eigentlich
1: müssten die eine Seite haben, Top 10 spec frauds äh, Das macht, <lacht> Fraud vielleicht nicht, aber das macht Insider so ein bisschen. Die laufen übrigens erstaunlich gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass BuzzFeed sieht schon eher aus, als wenn das Konzept so im Structural Decline wäre. Also die wachsen nicht mehr und es scheint einfach, also das liegt so ein bisschen am Facebook-Algorithmus, dass der News niedriger rankt. Das liegt daran, dass Google immer weniger Traffic zu Publishern schickt. Also zumindest prozentual gesehen. Und du siehst das gleiche bei Vice.com. Uh, Slate ist, glaube ich, pleite gegangen oder geht es auch sehr schlecht. Also diese, diese Generation von BuzzFeeds oder diese Kohorte, den geht's allen nicht gut. Das deutsche Business von BuzzFeed hat übrigens die Ippen-Gruppe gekauft. Die kriegen gerade viel Sonnenlicht, waren auf dem Media-Cover, glaube ich, zuletzt, weil der Jan Ippe, Ippen, der Sohn, das, diese Objekte relativ erfolgreich managt. Und da, da wird so eine Nähe zur SEO-Industrie unterstellt, die sicherlich richtig ist. Der ist maßgeblich beteiligt an einem kleinen, aber sehr elitären SEO-Event, wo ich auch teilnehmen darf in der Regel. Aber vor allen Dingen macht er, glaube ich, was Schlaues, dass er die Publishing-Industrie oder sich seine Objekte selber anbandelt und genau überlegt, welche Funktionen müssen eigentlich zentral erbracht werden oder von der Zentralredaktion, was sind lokale Themen, was kann man teilen, was kann man insourcen oder was kann man beziehen von, von Dritten, wie kann man irgendwie Daten und Insights teilen und die Vermarktung auch sozusagen als Gruppe optimieren. Ist, glaube ich, eins der erfolgreichsten äh, Verlagsnetzwerke sozusagen, die, die überhaupt noch wachsen und gegen den Industrietrend sich sehr stark behaupten. Ob das sozusagen der beste Journalismus ist, muss, muss man, also das kann man in Frage stellen. Aber es äh, der Erfolg, also macht das Erfolgreichste aus den, den derzeitigen Marktumständen. Ähm, sehr gut, also sehr digital geführt. Kenne ich gar nicht, muss ich mir mal anschauen. Die haben das deutsche für business gekauft, ansonsten bin ich für Bass. Also dass das noch ein IP, noch IPO geht, ist würde ich auch eher als, also das ist sozusagen ohne das deutsche Business, der Rest überlegt jetzt ein IPO, der, ich meine, der Traffic sinkt, der Ad-Market wird ineffizienter mit den Cookies- und Browser-Verschärfungen, die wir gerade erleben. Die hatten vermutlich noch mal zwei gute Quartale durch den E-Commerce-Boom, also da sollten mehr Werbeeinnahmen hängen geblieben sein durch die Erhöhung der ECPMs, ähm, dadurch, dass so viel ähm, Business online gegangen ist im letzten Jahr. Deswegen sehen die Zahlen vielleicht nicht so schlecht aus, aber nach Corona sollte das eher, glaube ich, weiter verfallen. Und ja, ich finde das eher kompliziert. Also würde ich eher nicht investieren, glaube ich. Ist noch ein Publishing-Modell, was, was die Welt braucht oder wo du gerne investieren würdest? Nee,
0: nicht wirklich. Ich versuche eher weniger Medien und weniger Werbung zu sehen.
1: Du bist auch so ein äh, weniger von allem Typ, ne? Ja. Ich, ich, ich habe dann immer die Frage, was was machst du dann noch? Wenn du so, ich möchte gern weniger konsumieren, ja, weniger ja. wegschmeißen, weniger machen, weniger kaufen, den weniger ganzen Tag lesen, telefonieren. Achso, telefonieren. Ja.
0: Nein, also telefonieren, Sport Gefühl, machen, sich mit Leuten unterhalten, treffen oder sowas, aber nichts, also versuchen ja. weniger zu konsumieren. Das funktioniert natürlich nicht so, so gut, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, ich, ich finde vor allem so Firmen nicht spannend, die eigentlich nur Zeitraum. Und da gehört ja, finde ich, also Buzzfeed hat doch noch keinem geholfen, außer dass man irgendwie
1: eine witzige Liste von zehn Sachen findet. Ja, vermutlich. Du bist auch so ein Universal Basic Income Typ bestimmt, oder? Nee, das ist wiederum also, nicht. du möchtest Geld bekommen und dann nur den ganzen Tag telefonieren? Nee, 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 das wiederum auch nicht.
0: Ich, ich will einmal die Woche mit dir telefonieren und sonst nur mit anderen Leuten telefonieren. Und dafür irgendwie Geld bekommen. Weil ich irgendwelche anderen Leute dadurch Geld verdient haben. Stier. Aber Universal Income
1: bin ich auch nicht so pro. Bist du da pro? Ich bin da aber zu wenig drin. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet. Ich finde das Prinzip sinnvoll. Ich glaube, dass man es auf keinen Fall jetzt machen darf, weil im Moment würde es finanziert werden von der arbeitenden Mittelschicht. Und der Hauptprofiteur wäre aber eben der Konsumsektor. Also sagen wir, ich, der Staat zahlt jetzt jedem Bürger 1.000, 1.500 Euro. Das äh, hat viele positive Implikationen, glaube ich. Und dadurch kommt es zu einer krassen Erhöhung des Konsums, weil gerade die unterste Schicht das sofort in Konsum umsetzen würde. Das treibt die äh, Unternehmensgewinne. An und damit das Vermögen der der reichsten und bezahlt wird es aber natürlich, also aus Steuern. Und sozusagen, wenn die Steuerlast dann bei den Arbeitenden liegt, dann kann das eigentlich nicht funktionieren. Das heißt, wenn, also UBI gerne, aber dann muss es aus Kapitalsteuern oder Unternehmenssteuern finanziert werden. Dann, dann macht das Sinn, weil das sind die Profiteure letztlich. Ähm, dann kann man es gern probieren. Ähm, ich befürchte, dass es anders kommen wird. Das also, das war, glaube ich, auch eine meiner Predictions, oder? dass wir erste Experimente sehen werden äh, irgendwo weltweit. Ja, ja, stimmt. Und Also erste gibt es ja schon, aber das, ich glaube Kalifornien oder New York, habe ich gesagt. Ähm, und ich befürchte, aber es wird dann eben eher genutzt, um den äh, Staat auszurauben und Konsum anzuschieben. Also gerade jetzt ähm, mit den ganzen Hefepaketen, das ist ja nichts anderes als UBI, was wir gerade sehen ja. in, in den USA. Das ist halt Helikoptergeld, was jede Familie bekommt und das 100% an die Börse oder, also da geht es nicht mal in den Konsum, sondern an die Börse, und der einzige, also eigentlich wird der Staat ausge, ausgeraubt, um die Börsenkurse zu treiben. Ob das jetzt so schlau ist, I don't know. Und es immer das Gleiche würde in einem anderen Maßstab passieren, wenn du jetzt UBI einführst. So. Die Leute würden das Geld anlegen oder halt in Konsum investieren. Es würden die Superreichen erstmal profitieren und bezahlen würde es die die arbeitende Mittelschicht mit der Lohnsteuer irgendwie 40 Prozent. Das ist kein besseres System, glaube ich. Wenn es aber irgendwie aus äh, Kapitaltransaktionssteuern oder Unternehmenssteuern schaffst zu finanzieren, äh, dann finde ich total spannend Leuten die Freiheit zu geben, äh, dass sie so leben können wie du endlich. Ich
0: fände es gut, wenn es aus dem äh, aus dem Geld, aus den, das eigentlich nach Malta und nach Irland und so geht, wenn es daraus bezahlt wird.
1: Dann äh, müssten es die GAFAs bezahlen meinst du? Ja. Nee, Malta sind die ja nicht, aber Irland. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind, das sind ja Unternehmenssteuern. Ja genau, aber also ich meine die gewinnen ja am meisten daraus am Ende wahrscheinlich wieder und ich würde mir ich würde mir eher wünschen dass das dass das globale Steuersystem irgendwie in unserer Lebenszeit noch irgendwann mal angegriffen oder geändert wird ja aber okay.
1: das wird jetzt absurd und utopisch äh, das also ich das ist, alles, schneiden wir alles
0: tut raus tut und wünschen euch einen guten einen guten Start in die Woche genau
1: <lacht> <lacht> genau also ich bin absolut dafür, aber das ist so unwahrscheinlich wie, wie, wie irgendwas. Von daher, es hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit und wir freuen uns auf nächste Woche und auf den Clubhouse-Talk am Mittwoch, wo wir ein paar Fragen haben, wie immer. Genau.
0: Ciao, ciao. Tipp, habt eine gute Woche. Bis dann. Tschö. Du auch. Ciao, ciao.